0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum GeilMotor-Podcast. Paul und Lasse, wir begrüßen euch beide hier am Mikrofon und in der Sendung. Und bei uns im Podcast dreht sich alles um soziales Unternehmertum, um nachhaltige und sinnvolle Jobs. Und ähm, damit sprechen wir mit, oder darüber sprechen wir mit unseren Gästen äh, wöchentlich. Und heute haben wir ähm, Christian Vollmann zu Gast, einen absoluten... Äh, Top-Gründer, würde ich mal sagen. Mhm. Einer der bekanntesten Gründer und äh, Start-up-Unternehmer hier in Deutschland. hat sich schon ähm, nicht nur selbst unternehmerisch äh, viel betätigt, sondern äh, ist auch als Business Angel überall mit drin. Bei vielen namhaften Unternehmen.
1: Trivago war mal ein gutes Beispiel. MyVideo, StudiVZ, ResearchGate, Trivago. Also über 70 Gründungen hat er entweder selber angestoßen oder, wie du sagst, als Business Angel mitbegleitet. Aber heute wollen wir vor allem über nebenan.de sprechen, weil... Christian war bis dato, bis zur Gründung von nebenan.de 2015 eigentlich so ein ganz klassischer Berliner Gründertyp, ja, wo viele Gründungen, wie wir es ja auch gerade schon gesagt haben, gar nicht mal unbedingt so einen Social-Charakter hatten, sondern in erster Linie mal ähm, irgendwie das Ziel hatten, dass er da was möglichst schnell, groß aufbaut. Und, ähm, und auch den einen oder anderen Markt beziehungsweise später dann den Euro verdient hat. Den ja? einen oder anderen Euro hat er auch verdient, genau. Der hat sich auf jeden Fall schnell in die finanzielle Unabhängigkeit gebracht und hat dann aber gesagt, er möchte mal was Sinnvolles gründen. Daraus kam dann nebenan.de. Nebenan.de ist eigentlich ja sowas wie Facebook für die lokale Nachbarschaft. Das ist ein ja, soziales Netzwerk hier in Deutschland mit über 1,6 Millionen Mitgliedern, ähm, die sich dann jeweils mit äh, ja, ihren Nachbarn äh, digital vernetzen können. Das läuft ja so ab, dass man einfach einen Brief bekommt von nebenan.de, ähm, in dem man dann nochmal bestätigen kann, dass man auch wirklich da wohnt, wo man es angegeben hat und auch wirklich dann immer nur Leute innerhalb der eigenen Nachbarschaft mit sich sprechen können. Äh, Events planen können, mal äh, gegenseitig irgendwie Babysitten oder Dogsitten anbieten können ähm, und äh, sich damit einfach äh, ja, im nachbarschaftlichen Engagement komplett ähm, ja, gegenseitig unterstützen
0: können. Ja, es ist zwar ein digitales Netzwerk, wie du richtig sagst, aber es geht genau um das Gegenteil, nämlich um die analoge Vernetzung. Ähm, das heißt also, das Netzwerk an sich ist nur ein kleines Tool, um die Leute auch wieder wirklich face-to-face -face und ganz persönlich miteinander in Kontakt zu bringen. Das ist gerade in der Großstadt oft nicht mehr so ganz gegeben, weil man einfach äh, sich nicht mehr richtig kennt oder nicht mehr richtig grüßt und das ist doch sehr anonym zugeht in so einem großen Mietshaus. Genau, das soll jetzt äh, wieder anders gemacht werden und damit ist nebenande auch sehr erfolgreich. Und das, äh, der Unterschied auch zu den großen äh, sozial Netzwerken ist eben, dass das Ganze nicht werbefinanziert ist oder zumindest nicht datengetrieben funktioniert, sondern dass sich das eben über ja, sehr, sehr lokale ähm, Gewerbetreibende dann finanziert. Die können dann doch noch ihre Dienstleistungen da anbieten, meinetwegen der Bäcker um die Ecke. Aber eben ähm, die ganzen Daten, die da anfallen und die von den Nutzerinnen und Nutzern anfallen, die werden eben nicht verwurstet, so wie es bei Facebook zum Beispiel der Fall ist. Also ein ganz, ganz interessanter Ansatz, der jetzt auch in Zeiten von Corona äußerst erfolgreich war. Damit oder darüber wollen wir auch mit ihm sprechen und äh, ja, generell so ein bisschen vielleicht bei ihm den, den Wandel rauskitzeln, was ihn jetzt dazu bewogen hat, vom äh äh, ja, erfolgreichen Startup-Gründer, der äh, quasi ein Business nach dem anderen hochgezogen hat,
1: dann plötzlich zum sozialen Unternehmer zu werden. Diese soziale Komponente ist nämlich total wichtig, halte ich vorher auch noch nicht so auf dem Schirm. Äh, das nachbarschaftliche Miteinander ist nämlich, ähm, so sagt Christian auch, eigentlich die dritte große soziale Säule, die wir eigentlich haben, neben dem Umfeld, äh, familiärer und freundschaftlicher Natur haben wir noch mal eben äh, die Arbeitsbubble, in der wir uns sozial irgendwie bewegen und dann kommt auch eigentlich schon das nachbarschaftliche Miteinander und da werden wir drüber sprechen. Wir sprechen natürlich aber auch über die großen Zahlen. Ich habe schon gesagt, 1,6 Millionen Mitglieder und insgesamt hat nebenan.de in den letzten fünf Jahren auch schon über 24 Millionen Euro Wagenskapital aufgenommen. Das also ein bisschen Startup- Geschehen ist hier auch noch ein genau, bisschen Startup-Talk ist drin. Äh, kostet natürlich auch immer viel, gerade in den ersten Jahren so ein soziales Netzwerk aufzubauen. Ab da an, ab dem Punkt, will aber Christian mit seinen Mitgründern äh, ja, eigentlich sozialen Mehrwert äh, stiften. Wie Sie das machen und wie Sie diesen sozialen Mehrwert letztendlich auch irgendwie quantifizieren, analysieren, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter geimunter.de
0: und uns erreicht ihr gerne mit Fragen und Feedback und Kritik unter fanpost.geimonter.de oder bei Instagram. Jetzt viel Spaß beim Zuhören mit Christian Vollmann von nebenan.de
1: Hi Christian, danke, dass du dir jetzt heute für uns Zeit nimmst. Hi Paul, gerne. Ähm, genau, wir sitzen ja jetzt hier wieder in unterschiedlichen Büros ähm, draußen ist immer noch äh, das Coronavirus, was jetzt zwar nicht mehr ganz so schlimm wütet, aber wir sind natürlich immer noch alle vorsichtig.
2: Wo sitzt du gerade? Sitzt du auch im Büro oder bist du zu Hause? Äh, ich bin zu Hause gerade. Wir okay. sind äh, in unserer Firma noch ziemlich komplett im Homeoffice. Ah, wirklich? Genau, also freiwillige, freiwillige Basis auch im Büro. Äh, machen im Moment so circa 20 Prozent der, äh, der Leute. Und nach den Sommerferien hoffen wir, dass wir dann auch wieder quasi äh, ziemlich alle im Büro uns treffen können. Okay, und wie viele Leute seid ihr? So knapp 100 oder seid ihr schon drüber? Nee, wir haben äh, circa 80 Leute.
1: Okay, ja, entspannt. Und 20 Prozent davon immer circa im Büro. Habt ihr jetzt auch wahrgenommen, dass die Leute irgendwie merken, was ihnen am Büro lag? Oder habt ihr jetzt selber vielleicht auch eure Homeoffice-Regelung nochmal komplett aufgeweicht, weil ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt auch gesehen, dass es so klappt? Oder wart ihr da vorher schon eigentlich 100
2: Prozent ähm, frei? Nee, also äh, es ist so, dass wir werden quasi toleranter, was Homeoffice angeht. Und das, äh, das werden wir auch bleiben. Ja, Aber alles hat immer Vor- und Nachteile. Und äh, es ist schon so, dass generell die Produktivität erstmal gar nicht gelitten hat. Aber ich glaube, mittel- und langfristig ähm, wäre das schon so, dass dann, wenn wenn eben diese Watercooler-Gespräche und die ähm, ja, über, über die Mittagspause die inoffiz inoffiziellen, Gespräche, auch zwischen Leuten, die vielleicht nicht äh, im selben Team arbeiten, äh, glaube ich, langfristig gerade für die Innovationsfähigkeit und so sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und wenn die dann dauerhaft nicht mehr da wären, das würde man dann schon auch, glaube ich, äh, irgendwann merken.
1: Mhm. Und habt ihr schon einen Plan, ob ihr das Ganze quasi dann auch irgendwie mit einer strukturellen Regelung so ein bisschen vorgeben wollt, dass ihr zum Beispiel sagt, ein oder zwei Tage in der Woche irgendwie Homeoffice oder würdet ihr da jetzt auf die Intuition eurer Kollegen setzen, dass ihr sagt, diese Watercooler-Gespräche und die Meetings, die man vielleicht sowieso gerne in Präsenz führt, die wollen die Leute sowieso
2: in Präsenz haben und deswegen brauchen wir da gar keine Regelung. Habt ihr da schon irgendwie einen Plan? Ähm, wir haben, wir denken über diese Sachen gerade nach, wir haben noch keinen finalen Plan. Mhm. Ja, Aber ich glaube, wahrscheinlich läuft es eben so, dass wir, dass wir gucken, dass ähm, zwei bis drei Tage die Woche alle, alle wirklich im Büro sind Ja, und dann zwei bis drei Tage die Woche eben äh, die Leute gerne auch äh, von zu Hause aus arbeiten können, wenn sie das wollen. Ne? Das werden auch nicht alle wollen, ja? das ist meine Vorhersage.
0: Wie hat sich denn Corona bei euch aus Geschäft ausgewirkt oder generell aus Netzwerk? Man liest ja, dass es eigentlich sehr positiv für euch gelaufen ist, also dass ihr viele neue Nutzerinnen und Nutzer bekommen habt und auch äh, die Aktion nebenan.de, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, war sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite lebt nebenan.de ja auch von diesem ganzen sozialen Miteinander und dem direkten Austausch der, der Leute in der Nachbarschaft und das ist ja durch Corona wahrscheinlich eher ins Hintertreffen geraten, oder? Habt ihr da irgendwie so ein... So einen kleinen Überblick, wie das jetzt die letzten drei, vier Monate gelaufen ist für euch und auch generell für das ganze Netzwerk, für die Leute.
2: Genau, also als Corona um die Ecke kam, war es erstmal super für uns zu sehen, dass die Plattform eigentlich genau das gemacht hat, wofür sie immer gedacht und gemacht war. Ja, also als Werkzeug, mit dem Nachbarn sich gegenseitig helfen können, sich austauschen können. Und das war gerade in der Anfangsphase extrem gefragt. Ja, also wir hatten... Ähm, circa fünfmal so viele Neuanmeldungen pro Tag wie davor hatten auch circa dreimal so viel Aktivität unserer Bestandsnutzer wie vorher und ein riesiges Hilfsangebot ja. also ganz viele Leute die geschrieben haben ich kann für euch einkaufen gehen oder mit eurem Hund Gasse gehen wenn ihr quasi Teil der Risikogruppe seid und jetzt gerne zu Hause bleiben möchtet und ähm, das war eben ja wirklich toll toll zu sehen wie da die Community voll angesprungen ist und äh, Mega, mega Hilfswelle und Mega Welle der Solidarität losgetreten hat. Ähm, wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es mehr H Angebot an Hilfe auf der Plattform gibt als Nachfrage. Ja, haben das dann gesagt, okay, es liegt natürlich auch daran, dass die Risikogruppe hauptsächlich äh, ältere Menschen sind und die nicht ganz so äh, digital affin sind. Haben dann also unsere Nutzer aufgerufen, ihre Hilfsangebote auch in die Treppenhäuser zu hängen, also auf einem Zettel. Äh, publik zu machen und haben diese Hotline für Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen, also kostenlose Telefon-Hotline. Weil wir gesagt haben, mit einem Telefon ähm, eben, kann eben eigentlich wirklich jeder umgehen. Und ähm, haben äh, genau das hat und das hat auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also wir konnten tausende von äh, Hilfesuchenden mit, mit unseren Nachbarn auf der Plattform vernetzen und quasi ja so Online-Hilfsangebot und Offline-Hilfsnachfrage quasi zusammenbringen. Ja.
1: Gleichzeitig habt ihr irgendwie noch Spenden gesammelt mit dieser Aktion, die Lasse gerade schon angesprochen hat, oder?
2: Ja, das war dann der nächste Schritt. Ja. Also ähm, diese, diese Offline-Maßnahmen und die Nachbarschaftshotline haben wir eigentlich innerhalb von acht Tagen aus dem Boden gestampft. Das war eben Wahnsinn zu sehen, äh, wie, wie das Team eben auch super produktiv geworden ist und, und in, in Hyperdrive geschalten hat so schnell hätten wir das sonst nie hinbekommen. Ja, ähm, mhm. Und genau, dann ähm, als das live war und funktioniert hat, ist uns aufgefallen, oh Mist, ja, wir haben ja noch ähm, unsere zweite Zielgruppe, nämlich die lokalen Gewerbetreibenden. Und die sind äh, die sind ja auch richtig äh, gearscht gerade ja, äh, mit dem Lockdown und so weiter. Und haben dann beschlossen, wir müssen auch denen zu Hilfe eilen und haben uns eben überlegt, so, äh, die Aktion kaufen neben an.de zu launchen, das war quasi, ähm, dort konnte man entweder ähm, für, seinen Lieblings, äh, für seinen Lieblingsladen oder für seinen Lieblingsdienstleister äh, entweder eine Spende machen, ähm, das wurde dann über Better Place Me äh, abgerechnet, oder einen Gutschein kaufen. Und ähm, die, der große Unterschied von unserer Lösung war, dass wir gesagt haben, wir müssen das so niedrigschwellig bauen wie möglich. Also äh, wir wollen das nicht so bauen, dass sich erst die Geschäfte registrieren müssen, bevor die privaten Nutzer einen Gutschein kaufen können. Hm. Weil dann scheitert es eigentlich immer daran, dass du dein Lieblingsgeschäft irgendwie nicht findest, weil es noch nicht registriert ist. Ja, das ist immer dieses Henne-Ei-Problem. Also haben wir gesagt, nee, wir, wir ähm, rufen einfach dazu auf, ähm, trag du eben dein Lieblingsgeschäft ein und ähm, spende einen Betrag oder kauft ihr Gutschein und wir gehen im Nachhinein raus und äh, kontaktieren dieses Geschäft und vermitteln diese Spende oder den Gutschein. Das war natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, hat, es, hat aber dafür gesorgt, dass es super niedrigschwelliger das Angebot war ja. und eben ganz viele private Nutzer das genutzt haben. Wir haben da 1,2 Millionen Euro vermitteln können. In, ähm, in einem Monat oder waren das jetzt zwei Monate? Also das, äh, ehrlich gesagt, ähm, lief die Aktion äh, circa vier Wochen. Krass, ja, krass. Ähm, ja, krass. Genau,
1: ja. Und ähm, war es auch so, dass manche, vielleicht der Bäcker von nebenan oder irgendwie die Wäscherei oder so, gesagt haben, danke für das Geld, aber wir brauchen es gar nicht, Gebt's es lieber da oder dahin oder haben die das bis jetzt alle dankend angenommen?
2: Nee, das Problem war eher dadurch, dass wir das so niedrigschwellig gebaut hatten. Ja, und uns war es eben auch wichtig, dass wir auch da wieder nicht nur denen helfen können, die eh schon digital affin sind und, und online erreichbar, sondern eben auch, ähm, also es ist so, dass auch viele der lokalen Gewerbetreibenden sind jetzt noch nicht online oder auch nicht so digital affin. Ja, und äh, uns war wichtig, dass man die auch erreicht damit. Und ähm, das ist uns auch gelungen, das ist aber verbunden mit der Herausforderung, dass du diese äh, Geschäfte dann auch quasi erreichen musst. Ja? Also ja. wir hatten da mehrere mehrere Conversion-Steps, sage ich mal. Also das Erste war eben, dass wir versucht haben, dir eine E-Mail zu schreiben. Ja, Und damit haben wir natürlich diese äh, nicht digital affin auch nicht erreicht. Der zweite Schritt war dann, die, äh, die Versuchung anzurufen. Ähm, haben Auch da haben wir nicht alle erreicht. Und im letzten Schritt haben wir dann sogar äh, wirklich Briefe geschickt per Post. Ja? Ja. Und... Ähm, Genau, am Ende haben wir es geschafft, auch dann ähm, von diesen 1,2 Millionen, die wir eingesammelt haben, über eine Million wirklich auszuschütten an die Geschäfte. Ja, ähm, und den Rest äh, haben wir dann entweder, also das konnte man eben als privater Nutzer vorher wählen, wenn ich das Geschäft nicht erreiche oder wenn das Geschäft den Gutschein zum Beispiel auch nicht äh, ausstellen will, ja, hm. kann ja keiner zwingen dazu, dann konnte der Nutzer wählen, ob er das Geld zurückerstattet haben möchte oder ob er es spenden möchte an, und da haben wir den, äh, genau, und diese den Spendentopf haben wir dann verteilt an alle äh, Empfänger, die was bekommen mhm. hatten, und einen kleinen Teil haben wir auch eben dann zurückerstattet, ja aber alles Geld wurde eben entweder ausgezahlt oder zurückerstattet, aber es ja. war äh, auch sehr viel Aufwand, ja? muss man dazu sagen.
1: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, die letzte Stufe war, dass ihr versucht habt, die Businesses mit Briefen anzuschreiben, zu kontaktieren, und Briefe sind ein ganz gutes Stichwort, weil auf der einen Seite war es jetzt während Corona so, dass jeder Berliner Bürger einen Brief vom Bürgermeister bekommen hatte in so einer kleinen Notfallansprache. Und in diesem Brief hat er ja auch auf euch verwiesen und gesagt, Leute, ne, meldet euch da an beziehungsweise checkt das aus und helft euch gegebenenfalls auch über der Plattform, weil da eben Angebot und Nachfrage, was jetzt eben so Hilfsbereitschaft angeht, zusammenkommt und dann wiederum auf der anderen Seite ist es so, dass euer Geschäftsmodell ja auch von eigentlich Briefen abhängig ist, über Bande, dadurch, dass die Leute, die sich bei euch anmelden wollen, eben nicht, wie auf Facebook, einfach das mal eben kurz per E-Mail machen, sondern per Brief verifizieren müssen, dass sie halt auch eben da wohnen, wo sie es angegeben haben, weil man eben auf eurer Plattform in der Nachbarschaft oder vielleicht auch noch mit angrenzenden Nachbarschaften, in Kontakt treten kann und nicht gleich halt mit ganz Deutschland. Das ist ja so ein bisschen auch der Kern von eurem Business. Habt ihr das jetzt auch in den Corona-Wochen gemerkt, dass ihr extrem viele Briefe bekommen
2: habt? Also ähm, wir, es ist so, wir verschicken Postkarten zur Adressverifikation. Das ist ein Weg, wie seine also Aber die kann. bekommt
1: ihr auch wieder zurück, ne?
2: Nee, also äh, wir bekommen nur die zurück, die nicht zugestellt werden konnten. Ne? Ah, okay. Die bekommen wir zurück. Und dann ist einfach ein Code drin und dann die, gibt man den Code an? Genau, den Code, äh, der da drauf ist, den gibt dann der Nutzer auf der Plattform ein und damit hat er verifiziert, äh, ah, okay. dass er Dann da andersrum
1: braucht. gefragt, musstet ihr besonders viele Briefe verschicken?
2: Wir haben deutlich, ja, kannst dir ja vorstellen, wenn, äh, wie gesagt, fünfmal so viel neue Meldungen pro Tag, ja, hat sich natürlich relativ gleich verteilt über unsere adress Also wir haben da verschiedene Möglichkeiten und äh, klar, also wir haben auch circa fünfmal so viele Postkarten verschickt wie wie vor Corona. Ja. Mhm. Also ähm, genau, das ist natürlich auch äh, immer, was man auch immer im Hinterkopf behalten muss. Ne? Also alles wird dann mal fünf, äh, sagen wir leider auch die die Kosten, die damit verbunden sind.
0: Mhm. Du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie der, auch der lokale Einzelhandel da irgendwie aufgestellt ist, dass eben primär jetzt natürlich auch die Geschäfte leiden, die auch vorher schon vielleicht jetzt nicht so digital affin waren oder sich nicht bei Google Maps angemeldet haben und so weiter, also auch schwer digital auffindbar waren oder gar nicht im schlimmsten Fall. Ihr habt aber letztendlich, wenn ich das richtig weiß, als Umsatzträger ja auch die Möglichkeit, dass eben lokale Gewerbetreibende bei euch auf der Plattform Werbung machen und das dann ausgespielt wird. Ist das richtig?
2: Genau, ja, also ähm, wir glauben, dass die lokalen Gewerbeteilen eben auch Teil der Nachbarschaft bilden ja, und auch einen sehr wichtigen Teil, ähm, also jetzt unabhängig davon, ob das jetzt der, der Bäcker ist an der Ecke oder das Café oder der Friseur äh, oder eben der kleine Laden um die Ecke und ähm, genau, die äh, laden wir ein quasi mitzumachen äh, mit einem gewerblichen Profil, das auch klar als ein solches gekennzeichnet ist und die müssen, um das zu tun, aber eben Geld dafür bezahlen. Also für die privaten Nachbarn ist es kostenlos, für die gewerblichen ist es kostenpflichtig. Und das ist eine Säule, wie wir uns refinanzieren.
0: Aber dann ist das ja die Auktion kaufnebenan.de natürlich auch unter dem Aspekt eigentlich sehr sinnvoll für euch. Also dass ihr letztendlich langfristig vielleicht auch neue Kunden gewinnt, die jetzt vielleicht vorher noch gar nichts mit nebenan.de zu tun hatten und äh, über die Aktion jetzt ähm, ja, aufmerksam darauf geworden sind und vor allen Dingen natürlich auch vielleicht sogar direkt dankbar äh, für die Aktion, ähm, das äh, ist ja ein smarter Move auf jeden Fall.
2: Also ähm, genau, ich, es war, man musste sich nicht als Geschäft registrieren bei nebenan.de, um dieses Geld abzurufen. Das ist mir wichtig zu betonen. Also äh, ganz viele dieser Businesses haben sich auch nicht registriert, haben trotzdem mehr Geld bekommen. Ja, das war keine keine mhm. Voraussetzung. Aber natürlich machen wir sowas, um äh, unsere Markenbekanntheit in der Zielgruppe zu stärken. Ja, also wir wollen mit Kauf nebenan wirklich auch eine Marke kreieren, die die lokalen Gewerbetreibenden ähm, als ja eine Marke wahrnehmen, die, die ihnen hilft und die ihre Interessen vertritt und ähm, bei denen sie eben ohne Streuverlust digital ihr Einzugsgebiet erreichen können. Ja, weil das ist eben wichtig, dass wir haben ja unseren privaten Nutzern versprochen, dass wir kein, sag ich mal, Facebook-Geschäftsmodell fahren, ja, wo wir quasi versuchen, möglichst viel ihrer Zeit abzugreifen, um möglichst viele Datenpunkte sammeln zu können, um dann möglichst genau Werbung ausspielen zu können. Sondern unser Versprechen ist, dass, bei uns der einzige Targeting-Kriterium die örtliche Nähe ist. Ja? Das heißt, ähm, der Zusammenhang, warum du bei uns auf der Plattform äh, Werbung siehst, ist immer nur die örtliche Nähe. Das heißt, du siehst ähm, quasi Gewerbetreibende aus deiner Nachbarschaft oder den angrenzenden Nachbarschaften. Ja. Das ist eigentlich das, das Kernversprechen. Ihr habt da so ein
1: Datensparsamkeitsprinzip, glaube ich, ne? dass quasi, wenn man angibt, ich kann irgendwie mal, Violin Nachhilfe geben, man dann eben am nächsten Tag nicht irgendwie Werbung für eine neue Geige bekommt oder so, sondern Richtig, halt genau. eben, so wie hm. du es sagst, ja, höchstens äh, ihr als Werbetreibende oder als Plattform für Werbetreibende dann eben wisst, okay, da wohnt jemand jetzt meinetwegen äh, in Berlin-Marzahn und äh, aufgrund dessen bieten wir dem jetzt irgendwie ein eine bestimmte Dienstleistung oder Produkt oder halt eben Business
2: an. Genau richtig. Ja. Also wir wir analysieren keine äh, Kommunikation auf der Plattform. Wir analysieren nicht, in welchen Gruppen du bist ähm, oder solche Sachen, äh, sondern bei uns geht es eben nur darum, ja wo wohnst du und ähm, das ist das einzige Kriterium, was wir, was wir heranziehen. Und äh, wir wollen sowohl die Nachbarn innerhalb einer Nachbarschaft besser vernetzen als auch eben die Nachbarn mit den mit den Ortsansä ortsansässigen Gewerben. Darum mhm. geht's bei uns.
0: Lass uns mal so einen kleinen Schritt zurück machen, bevor wir dann nochmal äh, verstärkt auf nebenan.de äh, eingehen und eure Arbeit jetzt. Aber um, damit die Leute so ein bisschen verstehen, wenn die dich jetzt noch nicht kennen, äh, was du äh, vorher gemacht hast und wie du überhaupt zu dem nebenan.de gekommen bist, macht es vielleicht Sinn, einmal so einen kleinen Blick zurückzuwerfen äh, in deine Studienzeit vielleicht. Also fangen wir mal so ein bisschen in dieser äh, Zeit äh, ja, von, von WHU an und äh, letztendlich auch, wie du eigentlich zu deinem ersten... Startup gekommen bist, beziehungsweise du hast ja erstmal äh, als Angestellter gearbeitet oder als Praktikant ne? und äh, bist dann Gründer geworden. Kannst du uns vielleicht mal so einen kleinen Einblick in die Zeit äh, geben um die Jahrtausendwende?
2: Ja, genau. Also, das Ganze fängt eigentlich in der in meiner Jugendzeit an. Damals wollte ich Kinderarzt werden, ähm, habe deswegen äh, Ziviliens gemacht an der Kinderklinik in Erlangen, wo ich herkomme. Und äh, schon nach drei Monaten war mir klar, dass ich das äh, nicht werden werde, weil ich die vor allem die Arbeitsabläufe um, im Gesundheitswesen da, äh, auf Stationen einfach nur furchtbar fand. Super wenig Zeit der Patienten, äh, alles noch papierbasiert. Äh, ja, also jedenfalls war mir relativ schnell klar, dass äh, ich doch nicht Medizin studieren werde. Und dann wusste ich aber erstmal gar nicht, was ich machen will. Und bin dann über Umwege, ehrlich gesagt, so ein bisschen in so in WHU-Studium reingestolpert. War dann da auch so ein bisschen der Exot, weil. Alle anderen äh, äh, wussten, wussten Jahre vorher, dass sie das unbedingt machen wollten und wussten auch genau, wo sie wollten Und ich äh, war eigentlich immer noch ziemlich lost die ersten zwei Semester. Das hat sich dann geändert, als ich äh, das erste Praktikum in Berlin gemacht habe. Und zwar bei einer Firma 99 war das, bei einer Firma, die äh, hieß Alando. Ähm, und ich habe da angefangen, ja, de facto vier Wochen, nachdem äh, die Webseite live gegangen ist. Äh, damals ging es um Online-Auktionen. Das große Vorbild war äh, eBay in den USA. Und ähm, ja, die Energie äh, da im Kreuzberger Hinterhof war wirklich mit den Händen zu greifen. Und es, war, äh, es waren geniale vier Monate in Berlin. Äh, die Firma wurde währenddessen von eBay gekauft und ähm, ab da war für mich so eigentlich klar, dass ist das, was du machen willst. Also Punkt 1, die Digitalisierung wird alles umkrempeln, was auch nur annähernd äh, wissensbasiert ist. Und das, äh, das wird ganz viele Chancen für, für, für Newcomer, für Nobodies wie, wie mich damals eben bereithalten. Und ähm, Punkt zwei fand ich Berlin wahnsinnig sexy. Und äh, ab da war mir eben klar, dass ich da als Gründer irgendwie mitmischen will. Ja, und dann habe ich mein Studium noch zu Ende gemacht. Und als ich äh, 2002 äh, mit Diplom damals noch abgeschlossen hatte, war die Internetbase geplatzt. Ja? Und ähm, ich, äh, ich habe dann versucht, Geld aufzutreiben und das war aber, also es gab ja eigentlich gar keine VCs mehr. Und wenn man das Wort Internet in den Mund genommen hat und auch und dazu irgendwie äh, Consumer Internet, ja dann wurde man eigentlich mit dem Arschtritt auf, vor die Tür befördert. So. Und äh, deswegen musste ich dann leider noch erstmal noch einen Umweg machen und ähm, quasi ilove.de äh, war, war quasi nicht meine eigene Firma. Ich habe ilove.de komplett von Null aufgebaut. Das war eine Dating-Seite, ähm, aber das war eine, eine Tochterfirma von einer anderen Firma und ähm, habe dabei wahnsinnig viel gelernt, äh, wie man es macht und konnte dann danach mit myvideo.de dann zum ersten Mal wirklich quasi äh, meine eigene Firma aufbauen. Bei myvideo war ich, war ich äh, der einzige Gründer und das war so mein Learning aus der myvideo-Zeit, ähm, also ich war damals in etwa Zeit gleich mit YouTube in den USA und Dailymotion in Frankreich. Es ging um eben Video Sharing online und es war sehr, sehr erfolgreich, aber im Nachhinein gelernt, dass ich nicht nochmal alleine gründe, weil es dann doch ein wahnsinniger, auch emotionaler Rollercoaster ist. Also eine emotionale Achterbahnfahrt mit so vielen Höhen und Tiefen und da alleine immer, immer wieder durchzukommen, ist sehr anstrengend.
1: Ja. Kurze Frage zu meinem Video, weil du gerade gesagt hast, es war ungefähr zeitgleich mit ähm, YouTube bei Alando, wo du quasi dein erstes Praktikum gemacht hattest, ähm, was ja dann von den Sambas irgendwie äh, auch ins Leben gerufen wurde, wo ja auch klar ist, so ein bisschen dass irgendwie das große Vorbild, wie du es ja auch schon gesagt hast, irgendwie Ebay war, ist es ja auch so, dass man sagt, gut, klar, da ist so ein bisschen so eine äh, manche sagen Kopie, manche sagen dann halt eben irgendwie Anlehnung oder Vorbildfunktion erkennbar. Du hast jetzt gerade gesagt, mit MyVideo war es zeitgleich. Heißt das auch, dass quasi das jetzt nicht so wie bei Alando und Ebay war, dass ihr euch da in erster Linie von YouTube habt irgendwie ähm, inspirieren lassen, sondern mehr oder weniger dann auch organisch selber so ein bisschen alles dafür sprach, dass man halt so eine große, zentrale, äh, auch deutsche Videoplattform aufzog? Oder ähm, war das eigentlich auch ähnlich wie letztendlich äh, bei Alando oder bei vielen anderen Firmen dann auch?
2: Genau, nee, also äh, Inspirationsquelle war ganz klar YouTube, ähm, mhm. aber auch YouTube war jetzt nicht das allererste Portal, das Video ja. äh, gemacht hat, ja. ne? also auch YouTube war inspiriert bei anderen, äh, hat aber halt ein, zwei Dinge ähm, quasi anders gemacht oder neu hinzugefügt dem Mix, äh, was dann dazu geführt hat, dass es äh, besonders erfolgreich war. Ne?
0: Mhm.
2: Also das ist immer so ein bisschen eine müßige Diskussion, also vieles baut aufeinander auf und ja. ähm, ja, ich meine, das sehen wir jetzt auch wieder bei Facebook, ja, also äh, was Facebook jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren alles von Snapchat und Co. abgeguckt hat. Ja, ähm, ähm, das, das I think it's part of the game. Ja. Ja.
1: Ähm, Magst du uns aber nochmal erzählen, ähm, wie, also was für Groß, Größen eigentlich letztendlich dieser Malvideo-Case für dich angenommen hat? Vielleicht aber auch, also was sozusagen erstmal Nutzer angeht, wie groß das geworden ist. Wir wissen ja auch heute, YouTube irgendwie ist eine, letztendlich globale Milliardenfirma. Ähm, wie sah das da bei MyVideo aus? Wie groß war die ungefähr?
2: Genau, also bei MyVideo äh, sind wir in Deutschland gestartet, myvideo.de und ich habe dann auch relativ schnell äh, myvideo.fr gelauncht, also in Frankreich. Das, da gab es Dailymotion auch noch gar nicht. Also ich hatte ein paar Monate Vorsprung vor Dailymotion mhm. und ähm, witzigerweise erinnere ich mich noch, dass, ähm, also nochmal kurz von vorne, also ähm, myvideo.de ging live und ähm, ich hatte das sechs, sieben Wochen Entwicklungszeit, also es war wirklich mit extrem heißer Nadel gestrickt, ähm, es, es funktionierte, aber es war schon an vielen Stellen noch sehr, sehr buggy und äh, mir war aber wichtig, ich wollte ganz schnell am Markt sein, weil ähm, ich hatte äh, einfach Angst davor, dass viele andere Teams äh, da quasi mit ähnlichen Produkten an den Start gehen würden. Und ich glaube, drei oder vier Tage, nachdem ich gelauncht hatte, mit meinem sehr unfertigen äh, MVP, äh, launchte auch 7load.de. Ähm, und das war damals der Tom Bachem und der Ivo Estan, ähm, Oh, dass äh, die hatten, die waren schon ein Jahr lang an der Idee dran, äh, die hatten, die Plattform war wesentlich ausgereifter als meine, sah auch besser aus, äh, war technisch in meinen Augen überlegen, ja, ähm, und äh, am Ende des Tages habe ich es aber dann besser verstanden, quasi zu kommunizieren, dass ich der Erste war, ja, es, es, es stimmte auch, ich war ein paar Tage früher live und ähm, habe es dann besser verstanden quasi, das in der Presse auch so rüber zu bekommen, dann, dann eben mehr Presse auch zu bekommen, äh, habe glaube ich das Online-Marketing-Game aus meiner I Love zeit eben besser verstanden und bin dann eben viel schneller gewachsen. Ja, mhm. Und ähm, es ist ja so, dass dann ähm, mehr Videos ziehen mehr Zuschauer, mehr Zuschauer ziehen mehr Videos, du bist dann eben in diesen positive network effects drin mhm. und dann ist es auch extrem schwer, den, den ersten, der in diese sich die selbst verstärkenden positiven Effekte reinkommt, den noch einzuholen ist extrem schwierig. Das war auch das klare Learning aus meiner Alando-Zeit. Ja, da war es mhm. nämlich genauso, da waren mehrere Teams in Deutschland gleichzeitig gestartet und am Ende hat Alando das Rennen gemacht, weil sie die Ersten waren, die es geschafft haben, diese, diese kritische Masse aufzubauen. Und der ähm, Peak
1: bei euch, bei video an, an Nutzern,
2: was war das so? Also wir hatten zu äh, Hochzeiten ähm, hatten wir 9 Millionen Unique äh, User pro Monat, also laut Nielsen Net Ratings äh, genau, 9 Millionen äh, monatliche Nutzer. Ähm, und äh, das war auch der Grund, warum es sehr attraktiv dann war für Pro7 Sat 1 am Ende das, äh, das Ganze zu, zu übernehmen. Ähm, weil ähm, ja, man vor allem eben auch die jüngere Zielgruppe äh, im TV natürlich damals schon immer weniger erreicht hat und es eigentlich klar war, wo die Reise hingeht. Und für mich war eben klar, ähm, also ich habe äh, ne, nach knapp drei Jahren an, an Pro 701 verkauft, weil mir eben klar war, also in der Zwischenzeit hatte Google dann eben äh, YouTube gekauft. Als mhm. ich gestartet bin, war das ja noch gar nicht so. Und äh, mir war dann schon zunehmend klar, dass es halt als Standalone extrem schwierig wird, gegen 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 Google äh, quasi zu bestehen. Ja? Mhm. Und das, äh, das hat sich dann am Ende auch bewahrheitet, ne? weil da hat sich dann da zeigt sich auch die Marktmacht, die, die in Google hat. Ne? Ähm, natürlich über die Search extrem viel steuern kannst und so weiter. Ähm, genau, aber die Story mit, äh, mit Dailymotion, die war auch noch lustig. Also ich hatte dann mal ähm, Video.de und, und äh, vier Wochen später mal Video Frankreich gelauncht. In Frankreich ging es auch total ab. Und äh, ich war dann aber an einem Punkt, ich bin quasi mit dem Fundraising nicht hinterhergekommen. Und die, äh, die Streaming-Kosten waren damals noch extrem hoch. Also wir reden vom Jahr 2006. Äh, Streaming war noch viel, viel teurer als heute. Und Videostreaming brauchte extreme Bandbreite. Und die war eben so teuer, diese Bandbreite. Mhm. Und also die, diese Kosten haben, äh, mein, ich hatte da eben mein, 80 Prozent meines ersparten Geldes da reingesteckt. Und, ähm, das wurde, schmolz dahin. Ja, und umso erfolgreicher ich war, umso schneller schmolz es dahin und ich hatte noch keine äh, Einnahmequelle. Ne? Ich war ja ganz am Anfang, äh, ich wollte erstmal das Modell etablieren und groß werden, hatte noch gar keine Einnahmen, also stiegen nur die Kosten immer schneller und ich kam wirklich an den Punkt, wo ich quasi ähm, myvideo.fr äh, abschalten musste. Ja? Also ich habe die Domain literally abgeschalten, ja, weil, weil ich es äh, nicht mehr bezahlen konnte. Und ähm, vier Wochen später ist Dailymotion gelauncht, ähm, das heißt, also hätte ich das nicht machen müssen, hätte ich, äh, also, übrigens sechs Wochen später hatte ich das Geld zusammen, das ich brauchte, aber ähm, ja, die, äh, die Webseite war abgeschalten und ähm, konnte es dann, äh, aber ich glaube, hätte ich, ich da, äh, hätte ich da sechs Wochen früher äh, das Geld zusammenbekommen, dann hätte ich auch das Rennen äh, Dailymotion gegenüber gemacht, weil ich, ja. ich war eigentlich schon in diesem positiven, Netzwerkeffekten auch in Frankreich drin. Aber, aber, wahrscheinlich,
1: so aber wahrscheinlich hättest du es ja dann früher oder später äh, auch verkauft, so wie du es dann ja letztendlich mit meinem Video gemacht hast, an Pro 7, das hast du schon erzählt und obwohl du... Ja, vorher, nur, also ich, ja?
2: Du, musst, du musst schon sehen, dass wenn du, ähm, wenn du der Größte in Deutschland bist und der Größte in Frankreich, Klar. Ja, ähm, das wäre schon mal eine ganz andere Position gewesen. Also da hätte man ähm, schon mit der Ausgangsbasis, hast du dann die Chance, wirklich einen European... Champion zu bauen und dann wäre es schon nochmal ein ganz anderes Game gewesen.
1: Aber trotzdem warst du nach dem Verkauf an Pro7, da verrät man wahrscheinlich nicht zu so viel, trotzdem in einer Situation von finanzieller Unabhängigkeit nach dieser, nach diesem Verkauf von myvideo.de, oder?
2: Genau, das äh, hat, hat mir auf jeden Fall äh, ein großes Stück finanzielle Freiheit dann gegeben, ja, genau. mhm. wie, wie war dann
1: der Weg, ähm, um auch möglichst schnell jetzt auf nebenan.de zu kommen? Von dem Verkauf von MyVideo hin zur Gründung zu, von Nemande.
2: Ja, ich habe dann erstmal ähm, eine Auszeit genommen und dann äh, mich mit zwei ähm, Kommilitonen zusammengetan und iDarling gegründet, die Partnervermittlung. Das war 2000, Ende 2008, Anfang 2009. Und. Ähm, Genau, da ähm, mit denen mit David und Lukas, die heute Plus Dental machen, äh, sehr viel Spaß gehabt. Äh, das Learning daraus war, dass wir uns wir drei im Gründerteam eigentlich nicht komplementär genug waren. Also wir waren uns eigentlich zu ähnlich, äh, ne, drei ähm, männliche BWLer, die eigentlich ähnlich denken, ähnliche Fähigkeiten haben. Ähm, da war eigentlich so das große Learning, dass man im Gründerteam auch auf wirklich komplementäre Skills und auch ein bisschen auf Diversity gucken sollte. Ja. Also eine Frau hätte uns damals extrem gut getan im Gründerteam, aus heutiger Sicht. nachher ähm, Nachhinein ist man immer schlauer. Und, ähm, aber ist auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, also das, die Firma ist mittlerweile gelistet an der New York Stock Exchange äh, unter, unter Spark Networks und ähm, plant dieses Jahr über 200 Millionen Dollar Umsatz zu machen und das auch hochprofitabel. Also insofern... Ähm, haben wir da, haben wir da eine gute Erfolgsgeschichte gebaut und danach war eigentlich, äh, also ich bin da 2013 dann ähm, rausgegangen und David, Lukas haben das noch weitergemacht. Ähm, ich bin gegangen, weil ich Punkt 1 eben gemerkt habe, die zwei schaffen das auch super alleine und ja es braucht keine drei BWLer auf dem Thema
1: mhm.
2: ähm, und weil, weil ich irgendwie irgendwas in mir gesagt hat, ich suche irgendwas mit ein bisschen mehr Sinn ja, oder wo ich persönlich, ist eine sehr persönliche Definition, was ist sinnvoll, was nicht. Eine sehr subjektive Sache. Aber ich habe eben, ja, ich hatte Kinder bekommen ähm, und, und dann auch da schaut man ein bisschen anders aufs Leben, denkt ein bisschen langfristiger ähm, und genau, ich habe dann ähm, überlegt, wie kannst du einen Unterschied machen. Ja? Also ich wollte jetzt nicht nur einfach schon wieder das nächste rein For-Profit-Unternehmen gründen, sondern ähm, ich habe mir eben überlegt, wie kannst du mit deinen Fähigkeiten, deinem Netzwerk, deinem Unternehmertum eben ein bisschen gesellschaftlich auch was voranbringen. Ja? Und mhm. da ähm, habe ich mich dann umgesehen. Und auch da wieder, ne, habe mich inspirieren lassen weltweit. Es gibt Nachbarschaftsplattformen, nicht nur in den USA, es gibt sie auch in Neuseeland sehr erfolgreich zum Beispiel, also es gibt in Neuseeland eine Nachbarschaftsplattform, die hat eine, äh, da sind irgendwie 40, 50 Prozent der Haushalte äh, angemeldet. Das ist also echt äh, sehr, sehr erfolgreich und äh, erstaunliche Durchdringung. Und ähm, genau, habe mir das eben angeguckt und äh, habe dann bisschen selbst reflektiert, dass ich, ähm, ne, wie schön es eigentlich wäre, mehr Kontakt zu den Nachbarn zu haben. Mir ist aufgefallen, dass ich selber, in meiner Nachbarschaft, in der ich damals äh, so ja zweieinhalb drei Jahre lebte, quasi niemanden wirklich kenne. Ja. Und ähm, das war hier in Berlin. Genau, so kam hier in Berlin mitte genau. Mhm. Und genau, dann war, ähm, wenn wenn ich wenn ich eine Idee habe ähm, und überlege, was zu gründen, dann ist äh, für mich der erste Schritt immer ein sogenannter Prito-Type, also der Schritt vor dem Prototypen, ist der sogenannte Prito-Type und ähm, das sieht für jede Idee anders aus. Ja, In dem Fall äh, beinhaltete es bei den Nachbarn, die ich noch nicht kannte, zu klingeln, mich vorzustellen, mir erstmal äh, zu gucken, wie reagieren die eigentlich äh, mhm. und dann von der Idee zu erzählen, dass es doch toll wäre, wenn man ähm, ein digitales Netzwerk hätte, nur für den Anwohner äh, und äh, wo man sich vernetzen kann. Ja? Und habe ich eben von der Idee erzählt, dass ich das gerne machen würde und habe dann nach der E-Mail-Adresse gefragt. In dem ersten Gespräch, ja, also als, als Fremder quasi, der, der fünf Minuten vorher an der Tür geklingelt hatte. Mhm. Und das war so ein bisschen meine, mein Markttest. Ne? Also ein pre bedeutet immer, du tust so, als hättest du ein Produkt und ähm, willst echtes Marktfeedback. Nicht nur eine Umfrage, sondern ähm, zum Beispiel Elon Musk mit dem Tesla Roadster ähm, damals gesagt hat: Hier, äh, ich werde den Lotus Elise elektrifizieren und wenn du ihn als Erster haben willst, dann mach mir eine Anzahlung von 5000 Dollar der Kreditkarte und das haben so viele Leute gemacht, dass er gemerkt hat, okay, da ist, da ist eine Nachfrage, da ist ein Bedarf. Mhm. Und,
1: und bei dir haben entsprechend viele Leute die E-Mail-Adresse rausgerückt?
2: Ähm, genau, von 20 Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben 19 sofort mir ihre E-Mail in die Hand gedrückt. Der eine hat sogar noch die E-Mail-Adresse seiner Frau auf die Rückseite seiner Visitenkarte draufgekritzelt <lacht> und gesagt, die müssen wir auch unbedingt einladen, die will da auf jeden Fall auch mitmachen. Ähm, und nur eine Person, und es war, auch, es war die älteste Person, mit der ich gesprochen habe, die meinte, ja, sie hätte online ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, den würde sich das erstmal gerne angucken. Aber selbst da äh, war, das war das längste Gespräch, da habe ich eineinhalb Stunden auf dem Sofa gesessen und über die Lebensgeschichte angehört, die sehr, sehr interessant war. Und ähm, also auch die Person war jetzt nicht negativ, sie war einfach nur so, ich will erstmal gucken und ja. ähm, ist heute aber auch angemeldet. ja Also, ähm, genau. Und äh, das war so der Pretotype, ja. Also quasi mit 20 Nachbarn gesprochen und äh, 20 E-Mail-Adressen nach Hause gebracht. Und diese Gespräche waren alle, also in den Gesprächen ist mir wahnsinnig viel klar geworden. Punkt eins, ähm, alle haben sich gefreut, dass ein Nachbar Klingelt sich vorstellt. Alle haben gesagt, ich wollte das auch schon immer mal machen und bin nie dazu gekommen. Und mir selber ist klar geworden, ähm, vor allem bei der beim ersten Nachbarn, wo ich geklingelt habe, war mein Puls auf 180. Also ich war nervös Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, warum das heute keiner mehr macht. Weil die Hürde ist wahnsinnig hoch. Wir sind einfach Kopfkino geht an und man stellt sich vor: oh, was ist, wenn ich da jetzt störe? Und was ist, wenn es ein Idiot ist? Und also mhm. gehen dann tausend Sachen durch den Kopf: Man ist mega nervös und deswegen schiebt man es vor sich her und, und macht es dann am Ende nicht. Ja, es ne? ist und auch heutzutage
1: ein bisschen unangenehm geworden, ne? weil ansonsten die Kommunikation auch easy irgendwie übers Handy stattfindet, wenn man sich verabredet oder so. Absagen kassiert man meistens auch nicht mehr face to face. Und in manchen Situationen ist man fast so weit, dass man anstatt den Kuchen zu backen, dann einfach lieber nicht nach Zucker fragt, wenn Zucker halt dann eben mal fehlt, obwohl es eigentlich dann nur zwei, drei Schritte hin zum Nachbarn werden.
2: Ne? Ja, ja, genau. Ja, und es ist meine Erfahrung ist, wenn du beim Einzug ja, die ersten paar Wochen nach dem Neu-Einziehen, wenn du es da nicht äh, machst, dann ist so ein bisschen das Window of Opportunity zu. Ja, und wenn du, wenn du dann zwei Jahre später irgendwie einen Hammer oder eine Leiter brauchst, ja, ähm, dann zu klingeln und also zum ersten Mal zu klingeln, und um gleich was zu wollen, das ist dann hyperpeinlich. Ja? Ich habe es ganz gut
1: ähm. gemacht. Ich war einfach so laut, dass die Nachbarn zu mir gekommen sind. Und ähm, dann war ich auch gleich in der Bringschuld, mich dafür wiederum entschuldigen zu müssen. Da habe ich dann so von, von Surplus, hier von den äh, Zero Waste Läden in Berlin, so ein kleines äh, Olivenöl-Probierset gekauft, an die Nachbarn verschenkt und ab da war dann die Stimmung gut. Das, das war ja, meine super. Taktik.
2: Ja. Klingt gut. Also, also eine laute Party feiern meinst du? Genau, ja.
0: Ähm, Christian, aber obwohl das Feedback so äh, gut war, hat es dann trotzdem noch eine Weile gedauert, bis du es auch wirklich realisiert hast, weil du aus deinem Learning mit My Video äh, äh, am Anfang keinen zweiten Gründer hattest und das nicht nochmal machen wolltest alleine. Das heißt, also wie bist du an deine Co-Gründer gekommen? Das war ja, glaube ich, dein Bruder und auch Till Behnke, der vorher schon mit Better Place äh, erfolgreich war, ne?
2: Genau, also ich habe mich mit, mit, der, mit der Gründung von, äh, von dem Ganzen tatsächlich sehr schwer getan, weil ich lange mit mir gehadert habe, ob, ähm, ob das eine kommerzielle Geschäftsidee ist, ob das etwas ist, was man 100% Non-Profit machen muss, ähm, also eher quasi so Richtung Wikipedia-Ansatz, ja, Crowd einbeziehen. Ähm, und quasi nur so die technische Plattform bauen und dann aber es den Nutzern eben selber überlassen, sich darauf zu organisieren. Äh, und äh, da habe ich lange gehadert und habe viele Gespräche geführt und ähm, leider am Ende des Tages auch ein bisschen zu sehr auf, äh, auf Leute gehört, auf die ich wahrscheinlich nicht hätte hören sollen. Ja? Also bei mir fast immer eigentlich alle, mir gesagt haben, nein, das kann nicht funktionieren. Und ähm, was du davor hast ist irgendwie äh, quasi... Äh, zu naiv gedacht, ja, oder zu, zu äh, ja, ne, also quasi, du wirst es nicht hinbekommen und habe mich da so verunsichern lassen, zu sehr. Was waren denn der
0: Hauptkritikpunkt da immer? War es immer eher so, keine Ahnung, du gibst kein Erlösmodell dahinter oder, oder was, war, was war der Punkt?
2: Ja, also, entweder war die Kritik so, Nachbarschaft funktioniert in Deutschland völlig anders als woanders und das ist überhaupt nicht übertragbar und hier will keiner was mit seinen Nachbarn zu tun haben, also so quasi so generelle. <lacht> Äh, Aussagen, dass, dass das einfach gar kein, auf gar kein Interesse stoßen würde. Das zweite war dann das Thema, genau, ja, also Wikipedia ist halt, muss man schon sehen, die, die große Ausnahme. Ja. Es gibt sonst extremst wenig Beispiele, wo quasi tatsächlich 100% Non-Profit, etwas äh, Crowd-basiertes wirklich, wirklich groß geworden ist und wirklich erfolgreich geworden ist. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe dann eben auch angefangen, mit sozialen Unternehmern zu sprechen. Also ich habe dann damals mit, ähm, mich mit, ich war ja, ich bin ja im Ashoka Support Netzwerk jetzt mittlerweile auch schon seit zehn Jahren und kenne daher auch viele Ashoka Fellows und habe dann angefangen, mich mal mit denen zu unterhalten. Dann habe ich mit äh, Raoul Krauthausen von Will gesprochen und mit äh, Gregor Hackmark von Abgeordnetenwatch. Und, mit, ähm, und dann eben eines Mittags mit äh, Till Behnke vom Better Place. Und äh, aus heutiger Sicht war das dann eigentlich der Gründungsmoment ähm, von nebenan.de, weil Till einfach der erste Mensch war, mit dem ich gesprochen habe, ähm, der es quasi ab der ersten Sekunde, als ich angefangen habe zu erzählen von der Idee und wo ich damit hin will, ab der ersten Sekunde es Punkt eins eben verstanden hat und Punkt 2 sofort mitgebrainstormt hat, was man da alles äh, daraus machen könnte und was dann alles darauf aufsetzen kann und sofort kapiert hat, dass man eigentlich so eine Plattform für Nachbarschaft vorschwebt und so ein bisschen die Plattform der kurzen Wege und ähm, ja, da eben dann begeistert mitgebrainstormt hat und am Ende eigentlich gesagt hat, Christian, ich wollte dir eigentlich auch meine Idee erzählen, meine Gründ neue Gründungsidee, Er war nämlich da gerade äh, ähm, am, am Gehen bei Better Place. Und dann gesagt hat, aber äh, will ich jetzt gar nicht mehr, weil deine Idee ist besser. Ja, und das hatte ich, das hatte ich einen, einen Gründer noch nie sagen hören. Ähm, weil ich habe mich schwer beeindruckt. Äh, und so ist Till aber. Ja, also ähm, radikal offen und ähm, auch äh, extrem ehrlich, äh, direkt und und ähm, das war absolut überzeugend und, und hat mich sofort auch von ihm eingenommen und äh, er war dann auch der, der zu mir gesagt hat, Christian, du du musst das machen, weil wenn wenn du das nicht machst, eben mit deinem, mit deiner Vorerfahrung, mit deinem Netzwerk, mit deinem Fundraising-Potenzial äh, und so weiter, äh, wer wer soll denn diese Idee in Deutschland sonst machen und zum mhm. Erfolg führen? Und dann das war irgendwie so äh, die Sekunde, wo ich zu mir gesagt habe, ja, der Till hat recht, du musst es musst es einfach machen, ja? und ähm, das Darum geht es ja im Gründen auch ganz stark. Also ne, Gründen heißt einfach machen. Und ähm, genau, dann habe ich zu Till gesagt, ja, willst du nicht, wollen wir es nicht zusammen machen? Und ähm, dann meinte er eben, äh, lass mich eine Nacht drüber schlafen, kam am nächsten Tag zurück mit einem Ja, aber. Ne, quasi, ich, ich bin dabei, ich will aber die Ina und den Mattes, ähm, die ich in meiner Idee an Bord hatte, mit denen will ich unbedingt, also die will ich unbedingt dabei haben. Die Ina ist die Beste für das Thema Kommunikation und der Mathis für das Thema Design und Usability. Und dann meinte ich, oh, okay, aber ich will meinen Bruder unbedingt dabei haben, den Michael, weil wir wollten immer schon was zusammen gründen und wir brauchen auch noch einen technischen Mitgründer. Und dann wären wir sechs und das ist in meinen Augen zu viel. Und dann meinte Till, ja, lernt doch erstmal ihn und mathens kennen und dann dann reden wir nochmal. Und es hat von Anfang an so gut gepasst, dass ähm, wir dann überlegt haben, wie das funktionieren kann mit sechs Gründern in, in den Daily Operations. Und haben dann beschlossen, dass Till und ich eben, ähm, weil wir die beiden waren, die vorher schon gegründet hatten, mhm. dass wir quasi die Geschäftsführung machen und so die die täglichen Entscheidungen im, im Zweierteam treffen und die großen richtungsweisenden Strategieentscheidungen dann eben in, in ein Sechser Gründerteam treffen. Und ähm, dazu haben wir uns dann immer, also am Anfang sitzt man ja eh alle an einem Tisch. Als wir gewachsen sind, haben wir dann uns im drei Dreimonatsrhythmus äh, quasi in den Strategie-Offside an den Brandenburger See zurückgezogen im Gründerteam und haben da die großen Entscheidungen getroffen und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja, und ich bin extrem froh, dass wir vor über einem Jahr jetzt schon ähm, die INA äh, zur dritten Geschäftsführerin gemacht haben. Äh, weil sie einen wirklich äh, beeindruckenden Job äh, in der Kommunikation gemacht hat und ähm, einfach super gut tut äh, der Firma und dem Konzept.
1: Die initiale Gründung war jetzt ungefähr fünf Jahre her, oder?
2: Wir haben gerade unseren fünften Geburtstag gefeiert, ja. Ah,
1: okay, geil. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, und seit jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, 1,6 Millionen Mitglieder bei er?
2: Genau, richtig, ja. Hm? Und, Alle, wie äh, gesagt, mit vollem Klarnamen und Adresse verifiziert. Ja, ja. Muss man immer dazu sagen.
1: Ja, was man auch häufig dazu sagen muss bei sozialen Netzwerken, ist sozusagen die Zahl der aktiven Nutzer. Liegt die bei euch ähnlich hoch wie die Zahl der Mitglieder?
2: Nee, also das ähm, ist grundsätzlich so. Ne? Die liegt eigentlich äh, fast nirgendwo hoch, genauso hoch wie die Zahl der ja. Mitglieder. Also äh, du kannst sagen, da, mh, der Goldstandard Gold ist da so äh, Facebook und Co., ne? also Facebook, Instagram. Ähm, mhm. Allerdings eben auch mit den, also warum? Weil sie natürlich eben auch äh, extrem gut darin sind, äh, zu machen. immer mehr, genau, uns de facto süchtig zu machen. Ja? Ja. Und das ist bei uns ja auch wirklich, äh, wir wollen das ja nicht, weil das würde auch unserem, äh, unserer Idee wirklich äh, diametral entgegenstehen. Ja? Wir wollen ja, was wir wollen, ist, wir wollen ja mehr Begegnungen zwischen Nachbarn im echten Leben ermöglichen. Ja. ja. Und wenn ich jetzt immer mehr Zeit Aufmerksamkeit ins Digitale absauge, dann steht es eigentlich dem im Wege. Ja, das heißt, es kann gar nicht unser Ziel sein. Und deswegen werden wir auch nie die quasi, also worauf du abzielst, ist quasi, wie viele dieser Nutzer sind dann auch jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat eingeloggt, ja? mhm. Ähm, da werden wir nie die Facebook-Werte erreichen. Was hat so Facebook grad, ungefähr ja. so
1: für Prozentzahlen von den, von den ja, Nutzern her?
2: Genau, also Facebook liegt da so äh, bei 85 bis 90 Prozent. Mhm. Ja, ähm,
1: und ihr, könnt ist sagen? Es,
2: Also ich kann dir sagen, dass ein LinkedIn und Xing äh, liegt da ungefähr so bei 20 bis 25 Prozent. Mhm. Ja? Also da, daran sieht man schon mal die Dimension, ja? also ja. wesentlich geringer. Ähm, und wir liegen äh, dazwischen. Ja? Ähm, okay. Aber es ist ja immer noch, und, also ist
1: ja immer noch dann, glaube ich, eine, eine stolze Zahl, wenn man es schafft, ja, also wir sind so sind, viele Leute ähm, irgendwie zu aktivieren bei der Stange zu halten.
2: Du, das hängt auch sehr stark mit dem Kontext zusammen. Also es ist einfach so, dass ähm, man Xing und LinkedIn einfach nicht so häufig ähm, braucht, weil es da um Karriere und so geht ja, und man ja. jetzt nicht äh, nicht jeden Tag eine Karriereentscheidung trifft. Ähm, aber ähm, und, und Facebook ne da es eben um, um, um Bilder mit Freunden teilen und und Zeit auch viel ne und Selbstdarstellung und ähm, man ist eben viele Leute sind eben auch süchtig danach ja. und gucken da halt täglich oder stündlich rein ja? ähm, und das ist bei uns nicht der Fall aber äh, wir ähm, wir haben viele Nutzer die so einmal die Woche vorbeigucken ja? mhm. ähm, und eben um einfach mitzukriegen, was passiert in der Nachbarschaft, was gab es Neues, welche Events stehen jetzt am Wochenende, also zum Beispiel ein ähm, beliebter Use-Case ist zu gucken, also, also am Donnerstag zu gucken, äh, was für Veranstaltungen gibt es eigentlich am Wochenende. Ja? Ähm, also viele Leute kommen am Donnerstag, um, um ein bisschen ihr Wochenende zu planen. Ähm, viele Leute kommen am ähm, Sonntag, um zu gucken, was, was war was war jetzt in der Woche los, was habe ich verpasst, ja? ähm, und äh, genau, also wir zielen eigentlich darauf, dass die, dass die Leute so ein, einmal die Woche bei uns vorbeikommen.
1: Ja. Und das Schöne ist, die Leute müssen ja, um bei euch Mitglied zu sein, auch in erster Linie mal nichts zahlen. Ähm, es ist so, dass, das habt ihr jetzt schon im ersten Teil des Gesprächs gesagt, Businesses bei euch Werbung schalten können, lokale Businesses können quasi sich den Leuten auch vorstellen, dort Werbung machen, ähm, wo äh, oder quasi bei den Leuten Werbung machen, die auch eben in ihrer direkten Umgebung wohnen, dann habt ihr noch mal ein ähm, ja, Monetarisierungsmodell, dass ähm, ja, Organisationen bzw. Ich glaube Kommunen und ähm, ja, Unternehmen genau. die Organisationsprofile mhm. bei euch äh, für irgendwie Gegenwert äh, bei euch schalten können und sich irgendwie darstellen können und dann eine dritte Säule sind ja nochmal irgendwie freiwillige Zahlungen von, glaube ich, euren ganz normalen Usern, die halt eben sagen, hey, ich finde das so klasse, es gibt mir gerade so viel, dass ich hier einfach freiwillig ähm, ja, äh, in einem bestimmten Zeitraum irgendwie gerne Geld überweise und das sind ja bei euch, glaube ich, auch schon irgendwie ja, ein, ein kleinerer fünfstelliger äh, Betrag an, äh, oder fünfstellige Anzahl an Leuten, die da schon ähm, irgendwie spenden bei euch, ne?
2: Genau richtig, ja. Das sind, das sind genau die drei äh, Einkommensströme, die wir derzeit haben. Das Letzte, was du angesprochen hast, sind unsere privaten Förderer. Das sind unsere ganz normalen Nachbarn, die äh, genau aus freien Stücken, also komplett freiwillig, sich entscheiden können, ähm, uns eben zu unterstützen mit einem Betrag ihrer Wahl. Ja? Ähm, entweder monatlich oder jährlich und äh, ja, können auch den Betrag frei wählen. Ähm, also die meisten Leute geben so circa vier bis fünf Euro pro Monat im Schnitt. Und, ähm, genau, was das ist eben, ne, wenn du eben nicht möchtest, dass wir äh, so monetarisieren, wie Facebook das tut, dann ist das eben die Art und Weise, wie du uns trotzdem unterstützen kannst, mhm. ja, ohne dass wir eben deine Daten verkaufen. Oder so, das, ist ja ja? Schon,
1: das ist ja schon eine ganz vernünftige Zahl, wenn du jetzt sagst, irgendwie 4, irgendwie 5 Euro pro Monat, sagst du? Genau, ja. Mhm. Ja, dann sind das ja dann irgendwie, keine Ahnung, bei mal mindestens 10.000 Leuten, die bei euch spenden, die 50.000 Euro, die habt ihr da im Monat schon mal zusammen. Das ist ja auch eine Frage, die sich ja, zum Beispiel viele Zeitschriften oder Verlage gestellt haben, wie schaffe ich eigentlich ein Angebot, was denn erst dann erst einmal kostenlos online verfügbar ist, zu militarisieren. Viele haben da eher auf so einem Freemium-Modell oder Bezahlschranken gebaut. Ihr habt jetzt erstmal gesagt, das ist komplett freiwillig. Erstens, habt ihr da mal drüber nachgedacht, vielleicht auch so eine Freemium-Variante einzuführen, dass ihr sagt, bestimmte Leistungen kosten halt was? Ähm, und wenn nein, äh, wie schafft ihr es dann halt eben, auch wenn es banal klingt, dass Leute freiwillig bei euch bereit sind, für eine Leistung halt eben auch
2: Geld zu geben? Ja, genau. Also wir wollen, ähm, wir wollen eigentlich kein Freemium-Modell fahren, weil das hieß ja, dass man manche Leistungen nur eine kleine, ein kleiner Teil der Nutzer nutzen können nämlich die, die bezahlen und die, die nicht bezahlen, können die nicht äh, in Anspruch nehmen und wir sind jetzt keine Zeitung, sondern wir sind ein soziales Netzwerk äh, in der Nachbarschaft und da möchten wir eigentlich keine Zweiklassengesellschaft einführen. Ja? Wir sagen immer, ähm, jeder gibt so viel, er kann ja? und äh, nur der, der der möchte, äh, muss es auch und das ist so ein bisschen das, was wir auch weiterhin, also wir wollen da keine, äh, ja wie gesagt, keine Zweiklassengesellschaft mhm. äh, einziehen in der Nachbarschaft. Ähm, ja, wie haben wir das geschafft? Ich glaube, wir haben das geschafft, indem wir seit fünf Jahren extrem äh, konstant quasi das tun, was wir sagen und das sagen, was wir tun. Ja? Ähm, sehr transparent, immer ganz klar kommuniziert, was wir machen, warum wir das machen, wo wir hinwollen, auch immer klar kommuniziert, was wir nicht machen werden und daran haben wir uns bis heute einfach gehalten. Ja? Und ähm, ich glaube, damit haben wir Vertrauen aufgebaut, die Leute merken, äh, es gibt Leute, die sind jetzt seit viereinhalb, also live ist die Webseite seit äh, über viereinhalb Jahren, es gibt Leute, die sind seit viereinhalb Jahren dabei und die haben gemerkt, okay, nebenan.de ja, äh, hat noch nie meine Daten verkauft, ähm, ich hab, bin bei nebenan.de noch nie blöd von der Seite angequatscht worden, äh, nebenan wurde noch nicht gehackt, etc. Ja, also wir ähm, ich glaube, ist jetzt eben haben wir uns, das Vertrauen haben wir uns aufgebaut und das wollen wir uns auch weiter aufbauen. Ja, das, mhm. ist, ähm, mhm. das ist, glaube ich, der, der Kern dahinter. Ja? Es gibt ja Erfolgsbeispiele, also Wikipedia finanziert sich über freiwillige äh, Spenden, The Guardian finanziert sich über freiwillige Zuwendungen. Ähm, zu, also zumindest zum Teil. Ne? The Guardian ist eigentlich äh, sehr vergleichbar mit dem, was wir machen. Weil The Guardian hat auch andere Einnahmequellen. Ähm, auch beim The Guardian ist es keine Spende, weil The Guardian auch äh, ein ähm, For-Profit-Unternehmen ist. Aber das Versprechen ist eben, wenn du möchtest, dass wir un weiterhin unabhängig berichten können, dann unterstütze uns doch. Ja? Und das finde ich, find ich eigentlich nur fair. weil was, was, Ich bin überzeugt, ja, dass immer mehr Menschen verstehen, dass wenn etwas komplett umsonst ist, dass sie dann eigentlich das Produkt sind. Ja? Und wenn sie das nicht möchten und immer mehr Menschen möchten das eben nicht, da muss man sich aber auch äh, entsprechend verhalten. Ja, mhm. das ist, äh, man kann nicht äh, das kostenlose mitnehmen und sich dann darüber beschweren, dass man das Produkt ist. Das geht nicht. Und das äh, wird immer mehr Menschen klar und deswegen glaube ich schon, dass auch immer mehr Menschen bereit sind, ähm, dass in ihrem, in ihr innerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten sich dann an Plattformen zu beteiligen oder die zu unterstützen, die das eben anders machen. Ja? und ich glaube, dass eine andere äh, andere Modelle möglich sind.
0: Ihr habt auch seit 2019 einen sozialen Wirkungsbericht und demnach gibt's, demnach soll der Gesamtwert oder der monetäre Gesamtwert eures sozialen Impacts im Jahr 2019 5,7 Millionen Euro betragen haben. Wie rechnet ihr das aus und mit, zu welchem Zweck?
2: Genau, das ist in dem in unserem Impact Report 2019 sehr detailliert nachzulesen, wie wir das ausrechnen. Ja, ähm Grundsätzlich äh, versuchen wir da möglichst wissenschaftlich ranzugehen. Wir haben eine sehr, sehr große Befragung auf der Plattform laufen. Und zwar ähm, haben wir Nutzer befragt in dem Moment, wo sie sich neu angemeldet haben. Also quasi bevor sie nebenan Nutzer äh, oder in, de, ja, in, dem, in dem Moment der Neuanmeldung, also bevor sie nebenan Nutzer waren als Ausgangsbasis und dann haben wir ähm, eine sehr große Nutzerbefragung gemacht unter Nutzern, die schon mindestens vier Monate, viele davon aber auch noch wesentlich länger, die Plattform schon benutzt haben. Ja, also als quasi und dann so ein bisschen vorher, nachher oder die beiden Gruppen quasi verglichen mhm. äh, in verschiedenen Dimensionen. Da geht es um äh, gemeint, äh, äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, es geht um äh, mentale Gesundheit, äh, es geht um das Thema Einsamkeit, Loneliness und Isolation, das ist ja ein großes Thema, es geht ums Thema Demokratie. Also wir haben sechs Themenfelder da erarbeitet und die haben wir quasi erhoben in dieser großen Umfrage und genau, dann haben wir eben da die Wirkung hochgerechnet auf die Grundgesamtheit und haben dahinter eben Werte gelegt. So also kannst zum Beispiel gibt es groß angelegte Studien, die eben in UK zum Beispiel herausgefunden haben, dass ein Mensch, der äh, vereinsamt ähm, dem Gesundheitssystem langfristig äh, 6.000 bis 7.000 Pfund kostet in UK, ja? an quasi äh, Kosten für das Gesundheitssystem. Und dann haben wir eben ähm, ne, ausgerechnet, wie viele ähm, Menschen wir äh, quasi vor der, vor der Einsamkeit bewahrt haben, indem sie Anschluss in der Nachbarschaft über uns gefunden haben, und äh, das dann eben multipliziert mit diesem Betrag. Und so kommt man, äh, und dann haben wir das immer äh, quasi kon also sehr konservativ äh, bis konservativ geschätzt und daraus nochmal den Mittelwert genommen. Ja, das ist also ist eine Schätzung. Ne? Das wird man nie exakt messen können, äh, den Social Impact. Man kann sich dem immer nur annähern. Ähm, und wir sind aber überzeugt, dass es äh, diese 5,7 Millionen, die wir da erhoben haben, eine konservative Schätzung unseres gesellschaftlichen Mehrwerts, den wir generiert haben, ist.
1: Mhm. Und äh, wozu habt ihr das äh, gemacht? Also es ist eine schöne Zahl, ist ja auch erstmal eine große Zahl. Ähm, ihr habt ja insgesamt, glaube ich, schon in eurer Firmengeschichte so um die 24 Millionen Euro geraced, also eigentlich Kapital aufgenommen. Ähm, da weiß man jetzt zumindest schon mal, allein nach einem Jahr ist das schon mal gesellschaftlich gesehen, ja, auch ein auch Gegenwert äh, entstanden von 5,7 Millionen Euro ähm, an sozialem Impact, was ja irgendwie auch schon mal, glaube ich, wenn man so ein bisschen Kosten-Nutzen-mäßig schaut, dann schon mal eine ganz schöne Zahl ist. Ähm, aber gibt es noch irgendwie andere Gründe, wieso ihr sagt, hey, das ist uns total wichtig, dass wir hier jetzt den äh, auch monetären Gesamtwert unseres eigenen sozialen Impacts ausrechnen?
2: Genau, also 5,7 Millionen Euro ist ja äh, im Jahr 2019. Mhm, das ist genau. ja auch... Ähm, ich hoffe, dass es im Jahr 2020 schon, äh, schon wieder einiges mehr ist, was wir mhm. da generieren. Und äh, meine Hoffnung ist, dass es neben ANDE in, in 30 oder 50 Jahren noch gibt. Ja, und wir jetzt dann noch äh, mhm. ein Sinnvolles äh, veranstalten. Ähm, und es äh, ist richtig, wir haben 24 Millionen äh, Wagniskapital eingesammelt, um das Ganze aufzubauen bisher. Ähm, das haben wir noch nicht alles ausgegeben, das ist die gute Nachricht. Äh, da ist noch ein bisschen was davon da. Mhm. Ähm, aber ja, warum haben wir diesen Impact Report gemacht? Also in erster Linie mal für uns selber, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, also ähm, ja, wir reden immer davon, dass wir ein Social Impact Business sind und ähm, wir wollten es einfach mal versuchen zu erheben und zu messen und zu quantifizieren. Ja, ist das denn auch wirklich so? Ja, ähm, kann man das äh, erheben? Kann man das messen? Wenn ja, was kommt da raus? Also es hat uns brennend interessiert. Wir wollten das schon lange machen und einfach erst jetzt dazu. Ja. Ähm, und zum anderen ähm, ist es so, dass wir das natürlich auch für andere Stakeholdergruppen machen wollten. Also auch unsere Investoren interessiert das. Äh, auch die haben jetzt nicht nur aus finanziellem Interesse investiert, sondern denen geht es auch um die soziale Wirkung. Ja, Mitarbeitern, mhm. Unsere Mitarbeiter sind enorm motiviert von der sozialen Wirkung des Ganzen. Äh, unsere Nutzer ähm, ja, den wollten wir es auch zurückspielen und auch denen sagen, guck mal, dadurch, dass ihr es nutzt ja, und äh, zum Beispiel auch für unsere Förderer, ja auch denen wollten wir zurückspielen, guck mal, deine 4 äh, Euro pro Monat, ähm, ja die, damit hilfst du uns wirklich äh, Großes zu bewegen und zu erreichen. Ja? Und äh, natürlich hilft uns das auch Richtung äh, Politik, Richtung Presse, also ja, ähm, aber in erster Linie haben wir das auch ganz klar mal für uns gemacht, um ähm, ja, mal auch zu beweisen, dass, dass wir da wirklich ähm, Gutes tun. Mhm.
1: Weil, was bei euch ja relativ interessant ist, dass ihr ähm, halt diesen sozialen Gedanken seit der Gründung in eurer DNA eigentlich schon enthalten habt. Ihr habt ja auch quasi so einen, also du sprichst selbst ja von einem Hybridmodell bei euch, dass ihr auf der einen Seite eben For-Profit seid und auch versucht eben für diesen sozialen Impact ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen, aber auf der anderen Seite eben auch, ja, ähm, glaube ich, schon seit äh, seit Gründung eine hundertprozentige, ähm, gemeinnützige äh, Tochterstiftung habt, ähm, die äh, dann eben dafür da ist, dass ja nachbarschaftliches Engagement ähm, gefördert wird und ähm, deswegen ist es ja auch ganz interessant zu sehen, dass ihr da halt auch immer für alle Stakeholder, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, auch irgendwie solche äh, Schlüsselindikatoren irgendwie festhalten wollt und auch dann irgendwie beziffern wollt. Ähm, ja, lasse, ich habe jetzt, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen genau, würde ich jetzt also, noch entweder eine Frage zu dieser sozialen Komponente stellen oder nochmal, mal wirklich zum Abschluss einen absoluten Kracher für dich haben?
2: Lass uns, ich sage noch einen Satz zu dem, zu dem Geschäftsmodell, ja? Also ja? Ja, bitte. Es war, das war eben auch das, womit ich am, am Anfang so gehadert habe. Ist das ein, ein Non-Profit oder ein For-Profit? Ja. Ähm, am Ende eben alle Gespräche mit den Sozialunternehmern, mit denen, die ich genannt habe, ähm, war die Aussage, wenn du die gesellschaftliche Wirkung, um die es dir geht, in einem For-Profit-Modell realisieren kannst, dann machst du auf jeden Fall For-Profit, weil du bist einfach viel weniger abhängig ähm, vom Spendengeldern äh, Dritter. Ja, du bist als Sozialunternehmer äh, permanent am Fundraisen. Ähm, du kannst immer ganz schlecht planen, wie viele Spenden kommen nächstes Jahr auch noch? Also es ist eine sehr, sehr schwierige und undankbare Situation oft. Und wenn du es schaffst, ein Geschäftsmodell zu etablieren, das quasi Lockstep heißt das im Englischen, ja also im, im Gleichschritt oder im Gleichklang, ähm, einhergeht mit der sozialen Wirkung, also quasi mehr soziale Wirkung, mehr äh, Umsatz. Und ähm, wenn man das hinbekommt, indem man quasi eine Firma baut, ähm, die... Produkt inhärent ja, durch die Dienstleistungen und das Produkt sozialen Mehrwert generiert und das ist uns bei nebenan.de gelungen, ja. dann äh, kannst du äh, ja, hast du dein Schicksal einfach selber in der Hand, kannst freier agieren und kannst es am Ende des Tages auch schneller und größer machen. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, das, äh, das einzigste äh, Ausnahme zu dieser Regel, die ich kenne, ist, nennt sich Wikipedia. Aber ja, äh, sag mir mal ein zweites Wikipedia auf dieser Welt. Ähm, es ist wirklich, ähm, Wikipedia ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und ähm, deswegen, das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich, will, ich möchte schon eine Firma gründen, ähm, weil ich dann eben Kapital raisen kann. Ich kann dann, ich kann Marketing machen, um dafür zu sorgen, dass ich eine kritische Masse an Nutzern auf der Plattform habe. Und ähm, ich kann Momentum in diese Idee reinkriegen. Ja? ich kann, ähm, eben auch Leute einstellen, ein Team aufbauen und äh, kann auch langfristiger planen, als wenn ich immer nur von einem Spenden Euro zum nächsten planen kann. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass ich eben in der DNA der Firma verankere, dass die ähm, soziale Wirkung nie der Gewinnmaximierung äh, untergeordnet wird. Das ist eben ganz wichtig. Ja, und das haben wir bei uns im Gründerteam und im Management eben fest verankert und das ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt.
1: Das habt ihr... Informell jetzt erstmal fest verankert oder gibt es sowas wie, du kennst ja vielleicht auch die Purpose-Stiftung, ja die letzten Endes auch Unternehmen ermöglicht, eine, ein verbindliches Versprechen abzugeben, dass man eigentlich das, was du gerade gesagt hast, auch einhalten kann, dass man den Sinn eines Unternehmens halt immer als erste Zielfunktion hat und erst dann an nachgelagerten Stellen sowas kommt, wie den äh, Renditewunsch von zum Beispiel Investoren auch nachzukommen. Oder gibt's, ne? Also gibt es da also das, bei euch ja, genau, das das erstmal sowas, wo ihr alle davon ausgeht und ihr habt das gleiche Mindset oder gibt es da auch so eine feste Verankerung?
2: Nee, das ist bei uns äh, im Gründerteam und auch im Investorenkreis äh, so verankert, ja. Aber ähm, das ist klar. Also die, quasi ähm, die im Sinne einer Nachfolgeregelung, ne, wenn man jetzt überlegt, äh, was wäre jetzt eigentlich mit dem an.de, wenn ich mal nicht mehr bin und wenn meine Mitgründer nicht mehr sind, das ist noch etwas, was 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 noch quasi to do ist. Ne? Aber mhm. ähm, genau, das ist eigentlich das Versprechen, das die sechs Gründer sich gegeben haben, dass wir, ähm, ja, wie gesagt, das, die gesellschaftliche Wirkung nicht der Gewinnmaximierung unterordnen werden.
0: Ja, cool. Ja, dann letzte Frage, Christian, weil wir jetzt ganz schnell zum Abschluss kommen müssen. Du hast ja super viel Erfahrung auch ähm, äh, vor deiner Zeit bei nebenan in der klassischen startup szene hier in Deutschland gehabt. Vielleicht ein paar kurze, ein, zwei, drei Sätze, ähm, wie die Szene sich hierzulande deiner Meinung nach weiterentwickelt und welche Trends wir vielleicht auch sehen werden. Vielleicht auch in Bezug auf Social Business zum Beispiel.
2: Ja, ähm, also ich glaube, die... Äh Startup-Szene bleibt wahnsinnig spannend, ja. Wir waren sie ja die letzten 20 Jahre schon und wird sie auch weiter bleiben. Ich glaube, wir bräuchten in Deutschland noch viel mehr Unternehmertum. Wir bräuchten noch viel mehr ähm, Leute, die bereit sind, ins Risiko zu gehen und, und nicht quasi äh, Play-It-Safe spielen und dann doch Beamter werden oder äh, in den Konzern gehen. Ähm, bräuchten wir noch viel mehr ähm, Risk-Taker. Ähm, und es glaube ich bleibt eine zentrale Herausforderung, wie, wie wie ändert man da auch die Mentalität und das Mindset und und wie kriegt man auch an junge Leute ähm, kommuniziert, dass das einfach eine Karriereoption ist, ja, und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ähm, ich glaube, das Unternehmertum muss Teil der muss große Teile der Antworten liefern, die wir auf die drängendsten Probleme, die wir derzeit als, als Menschheit auf diesem Planeten haben, ne? sowohl ökologisch als auch gesellschaftlich. Wir stehen ja vor wirklich großen, großen Herausforderungen. Und ich glaube, ohne Unternehmer und in dem Sinne dann natürlich auch ohne Unternehmer, die wirklich denen es nicht nur um Gewinnmaximierung geht, sondern eben auch um Impact und Purpose, ohne die werden wir es nicht hinkriegen. Also das heißt, ich äh, bin relativ fest davon überzeugt, dass äh, das kommende Jahrzehnt wirklich äh, sehr stark von von Impact und Purpose äh, geprägt sein wird. Ähm, ich sehe das auch in der jungen Generation, dass es extrem wichtig ist, vielen jungen Menschen, ähm, dass, dass ihr Job und das, was sie tun, äh, auch Sinn machen muss. Und ähm, deswegen habe ich habe ich große Hoffnung, dass sich dass da sehr viel bewegen wird. Und ich glaube, ähm, ich hoffe, dass ähm, na, das war auch immer ähm, mit nebenan.de nochmal eine eine Meta ebene oben drüber, war von Till und mir auch immer die, die Hoffnung, dass wir da quasi einen Leuchtturm schaffen können, der signalisiert, hey, dieses, diese beiden Melden lassen sich verbinden. Ja. Wir möchten das Beste aus beiden Melden, aus der For-Profit ähm, und der und der, und der Purpose-Ecke verbinden, um quasi ja, schnell wachsen zu können, groß skalieren zu können, viele Menschen erreichen, viel Wirkung erreichen und nicht nur in im kleinen Kleinen bleiben, aber gleichzeitig eben sehr viel gesellschaftliche Wirkung erzielen. Um, und ich hoffe, dass, das, um, dass wir das schaffen und dass wir damit hoffentlich dann auch uh, viele nach uns inspirieren können, es uns nachzutun und, und noch viel, viel geilere und größere Sachen zu bauen.
0: Super, vielen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit und äh, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Auf jeden Fall euch weiterhin alles Gute und äh, ich bin auch schon Mitglied hier bei, bei nebenan.de und habe schon ein paar Leute, nette Leute kennengelernt auf jeden Fall in der Nachbarschaft. Gute Sehr Arbeit, cool. vielen Dank, weiter,
2: weiter so. Ja, danke schön, Danke super. euch, ja. Danke für eure Zeit. Ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Ciao. Danke, ciao. Ja, der Christian, ich hätte natürlich gerne nochmal mit ihm jetzt länger über diese ganze soziale Komponente gesprochen. Man hätte auch darüber sprechen können, was eigentlich das Why hinter seinen anderen Gründungen war. Er hat ja insgesamt mehr als 70 Gründungen irgendwie mit angestoßen als Angel-Investor oder als äh, Gründer. Das wäre nochmal interessant gewesen. Aber auch diese soziale Komponente von nebenan, die ist ganz schön interessant. Ähm, ist natürlich auch beachtlich, wenn die in einem Jahr einen sozialen Mehrwert von knapp 6 Millionen Euro ähm, ja eigentlich... Schaffen, was da sonst noch so äh, jetzt in der Zukunft eigentlich an sozialem Mehrwert für die Gesellschaft äh, bei rumkommen kann und wie sie sich das alles denken, wie sie auch ihr Unternehmen aufbauen. Er hat ja vom Lockstep-Modell gesprochen, was natürlich eigentlich schon ganz interessant ist. Er ja eher so ein klassischer Gründertyp, ja, und. Mh, mit diesem Lockstep-Modell, sagt er selber, will man eigentlich beides in Einklang bringen, also ein Geschäftsmodell auf der einen Seite haben, was auch profitabel sein soll, wo er seine Investoren, übrigens auch der border Verlag und Lake Star die ja auch eher klassischere Investoren sind. Vor allem Lake Star. Vor allem Lake auch gar nicht unbedingt so in der sozialen Branche, sondern auch schon... Das ist ein großer Venture-Capital-Fonds. Äh, genau, sehr gut auf Ideen. ihre Rendite achten. Äh, er hat auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass er seinen Investoren auch ganz klar verklickern musste, dass die ganz großen Renditen, also irgendwie das Zehnfache von dem Geld, was man irgendwie eingezahlt hatte, rauszubekommen, dass das wohl bei nebenan.de nicht rausspringt und dass deswegen es bei nebenan.de sich auch mit um soziale Investments äh, handelt. Ähm, 24 Millionen Euro, was sie aufgenommen haben, das ist natürlich echt eine fette Summe. Ist natürlich aber auch ähm, wichtig, weil wenn du ein soziales Netzwerk aufbauen willst, dann kommt es ja auf die Netzwerkeffekte drauf an. Das heißt, für jeden Nutzer, wird ja auch das Netzwerk wichtiger, desto mehr Nutzer dabei sind. Das heißt, egal ob das jetzt ähm, um Facebook oder um früher MySpace sich handelte, ist es immer wichtig, dass du eigentlich der Größte bist in deinem Feld und auch möglichst schnell dann eben groß wirst. Und da brauchst du am Anfang halt eben auch äh, relativ viel Geld. Äh, ne? Die ersten Jahre war Facebook ja auch nicht profitabel und haben eigentlich nur Geld verbrannt. Ähm, Deswegen, das ist schon eine ja, relativ spannende Wette. Was ein guter Unterschied aber nochmal zum Beispiel zu Facebook ist und dann eben auch zu einer vorherigen Gründung von Christian, nämlich äh, StudiVZ, ist, dass, ich glaube, der Case jetzt hier mit nebenan.de schon nochmal leichter zu verteidigen ist, auch wenn du nicht weltweit der Größte bist. Nextdoor ist ja so ein bisschen das Vorbild von nebenan.de aus Amerika. Und ähm, ja, die könnten nicht mal so eben jetzt nach Deutschland kommen, weil das zwar darauf ankommt, dass möglichst viele Leute mitmachen, aber es müssen halt immer nur möglichst viele Leute in deiner Nachbarschaft sein. Das heißt, es könnte theoretisch auch sein, dass im Prenzlauer Berg Berlin alle Leute nebenan.de nutzen, aber dann irgendwie in Marzahn alle Leute bei Nextdoor sind. Und es hat aber für die Nutzer in Prenzlauer gar kein Nachteil, weil die ja sozusagen in ihrer Gesamtheit dann miteinander vernetzt werden. Also da auch nochmal ein leichter Unterschied ähm, und auch äh, sicherlich nochmal dann eben ein Unterschied, der das Ganze dann auch ein bisschen verteidigbarer macht. Wenn jetzt der eine oder andere sich fragt, ja gut, es kommt ja jetzt wahrscheinlich dann eh in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn das Ding läuft, irgendein amerikanisches oder vielleicht auch irgendwann mal ein chinesisches Unternehmen, kauft die einfach auf und macht daraus ihr Ding. Ja, das ist bei dem Andee schon nochmal ein bisschen anders. Wir haben jetzt leider auch gar nicht so viel über die, ähm, neben e Stiftung gesprochen, ähm, also über diese soziale Komponente dieser ganzen Gründung, das wäre auch nochmal interessant gewesen, aber ein bisschen kam es ja zum Schluss nochmal bei raus, oder?
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant, ähm, wie er das berechnet hat. Also, primär ja äh, diesen Social Impact jetzt mit den 5,7 Millionen Euro 2019. Das war ja, waren ja primär eigentlich die Gesundheitskosten, die der Gesellschaft äh, nicht äh, entstehen, dadurch, dass die Leute eben durch nebenan.de nicht so einsam sind. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz. Das kann man auch, wie gesagt, so machen, eigentlich die Opportunitätskosten ausrechnen. Also, was würde normalerweise anfallen, wenn das und das eben nicht wäre. Ähm, ja, weil Christian ist tatsächlich interessant, diese Verknüpfung von äh, start und Tech-Unternehmer auf der einen Seite und jetzt diesen Social Business Ansatz auf der anderen Seite zu sehen ne? und ja natürlich klar durch seine ganzen Gründungen ähm, haben wir auch so ein bisschen kurz drüber gesprochen über diese Skalierungsmechanismen äh, und Netzwerkeffekte die dann oft auftreten ähm, die ja jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten zwei Jahrzehnten bekannt sind und da überall auch bei großen Netzwerk äh, bei großen Netzwerken oder auch bei großen Plattformen immer wieder äh, angeführt werden und ja auch wirklich funktionieren weil wie er das bei meinem Video beschrieben hat er hatte letztendlich ein schlechteres Produkt ähm, und äh, sein einziger Vorteil war einfach, äh, der Schnellere zu sein, der Schnellere am Markt, vielleicht auch der Bessere oder der Schnellere bei bestimmten PR-Aktionen. Äh, und dann war letztendlich das eigentlich technologische ähm, Produkt, was da zwei Wochen später auf den Markt gekommen ist, war dann am Ende der Verlierer. Und so ist es letztendlich bei vielen anderen äh, Dingen auch gewesen in der, der Tech-Welt. Ne? und da könntest du, glaube ich, recht haben, dass äh, die, die Skalierung, also dass bei nebenan.de letztendlich das Wachstum nicht unbedingt äh, dieser klassische Hockeystick ist, den man so kennt, also ähm, exponentielles äh, Wachstum ab einem bestimmten Punkt, ähm, sondern dass es vielleicht eher, das hätte man jetzt mal mit ihm besprechen können, aber wahrscheinlich eher so linear ist, weil das halt äh, sehr lokal ist und, und diese lokale Durchdringung wahrscheinlich auch gar nicht so sehr über Online-Marketing oder so ähm, vollzogen werden kann, dann, sondern dann wahrscheinlich auch, ich hatte oft zum Beispiel so Briefwurfsendungen dann äh, oder so Wurfzettel bei mir im Briefkasten von nebenan.de und so weiter. Also, dass das Marketing insgesamt sich auch ganz stark äh, unterscheidet zu einem klassischen zu einer klassischen Tech-Plattform. oder.
1: Ich habe noch, hab noch eine Idee, da hätte ich eigentlich mit ihm noch gern drüber gesprochen. Er war leider ein bisschen auch unter Zeitdruck. Ich wollte ihm nämlich eigentlich auch eine soziale Idee von mir vorstellen. Ja, komm, das pitch wir jetzt, jetzt einfach. Jetzt musst du hier der Kritiker sein. Da geht es nämlich auch ein bisschen darum, gesamtgesellschaftlich einen Mehrwert zu schaffen. Es gab jetzt vor ein, zwei Wochen bei Late Night Berlin von Klaas Häufer Umlauf so eine Aktion, dass Klaas ein Video gedreht hat auf offener Straße und die haben da quasi einfach mit ihrem versteckten Kamerateam Müll offen rumliegen lassen vor einem Mülleimer, haben dann gewartet, bis jemand vorbeigeht und den Müll einfach freiwillig und unwissend... In den Mülleimer tut und einfach aufräumt. Und wenn das passiert ist, dann haben die den total abgefeiert, sind irgendwie aus dem Gebüsch gesprungen und haben dem Lied gesungen, haben den total abgefeiert. Und oh, das dann hätten
0: die mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. das müssen die mal unbedingt auf dem Spielplatz machen, weil da ist es tatsächlich so, wenn ich auf dem Spielplatz bin und meine Tochter dann da ein bisschen rumdaddelt und ich nichts zu tun habe, dann mache ich oft, dann sammle ich oft Müll auf dem Spielplatz. Oh, ja, äh, das ist Stech auch, dich da nicht an irgendwelchen auch Spritzen für die, oder so. Das ist auch für dich sehr, sehr traurig, dass die
1: Spielplätze, Klar. zumindest im Wedding bei uns, einfach extrem sind, sind. Ja. So. Aber erzähl mal weiter. Genau. Und äh, da ging es halt darum, das hat so eine Idee von mir getriggert, die ich schon mal früher hatte. Wie wäre es, wenn es eine Organisation gäbe, die sich genauso wie äh, bei diesem Sketch oder Einspieler von Klaas mh, jeden Tag an einem anderen Ort in Deutschland versteckt, mit einer Kamera einfach nur wartet, an der großen Kreuzung oder meinetwegen auch bei einem Spielplatz, bis jemand freiwillig von sich aus was Gutes macht, also einer älteren Dame über die Straße hilft oder vielleicht einem Radfahrer hilft, der irgendwie mit seiner Kette ein Problem hat oder einfach nur mal äh, zu jemandem, super freundlich ist oder sowas. Das halt filmen und wenn es passiert ist, aus dem Gebüsch springen und demjenigen zum Beispiel für ein Jahr lang so ein abgespecktes, bedingungsloses Grundeinkommen geben. Also nicht nur einfach Geld geben, sondern wirklich auch so ein bisschen damit verbunden, so eine Idee von Freiheit und von diesem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens getragen, ihm sowas zukommen lassen. Aber es müsste in jeder Stadt solche Teams geben. Ja, pass mal geben. auf, pass mal auf. Und das ja. machst du, nee, pass mal auf, das machst du einmal pro Tag, ja, dann gibst du den Leuten meinetwegen so ein Grundeinkommen wie erstmal vielleicht 300 Euro, damit du es finanzieren kannst, ähm, für ein Jahr lang pro Monat. Und, ähm, Du stellst die Videos aber bei YouTube hoch, weil so ein Content wird ja bei YouTube auch super gut geklickt. Also wenn irgendwelche YouTuber Obdachlosen zum Beispiel ein iPhone schenken oder einfach irgendwelchen Leuten einfach nur was schenken auf der Straße und die total dankbar sind. Das ist ja so wholesome Content, der super gerne geklickt wird, weil Leute das irgendwie eine gute Stimmung bringt. Und gleichzeitig würdest du quasi auch noch damit, dass es halt nicht nur einfach bloßer Geldanreiz ist, sondern auch noch dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens promotet wird, auch noch was für diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens tun und dadurch, dass kein Mensch in Deutschland, wenn er draußen unterwegs ist, sich sicher sein könnte, dass er nicht vielleicht heute gefilmt wird, wird dadurch einfach die Nächstenliebe und die Hilfsbereitschaft Ungeahnte un in ungeahnte Züge äh, äh, genutscht, geleveraged, dass jeder, wenn er einfach über die Straße geht, sich denkt, ach komm, dann hebe ich mal den Müll auf oder ich, he ich, ich helfe jetzt meiner älteren Frau über die Straße, weil es könnte ja sein, dass ich gefilmt werde. Das würde vielleicht auch schon so scherzhaft zu einem Running Gag werden, dass selbst wenn man weiß, ja gut, hier auf irgendwie in Kiel, an in an einem entlegenen Stadtteil, da werde ich wahrscheinlich nicht gefilmt, aber man würde vielleicht trotzdem einfach sagen, ach komm, wie bei so einem kleinen Rubbel los, ich es einfach mal, oder wie beim Lottospielen, ach komm, jetzt einfach mal, weil es auch lustig ist, mach es einfach mal. Und es äh, würde auch nicht viel kosten, das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Idee, oder? Ja, das ist eine Top-Idee auf jeden Fall. Das solltest du mir jetzt Michael Bohmeier von Mein
0: Grundeinkommen mal vorstellen, der sitzt an den Geldtöpfen. Stimmt. Und ähm, Weil das ist natürlich das Problem, das muss ja irgendwie finanziert werden und ja. Michael hat ja zum Glück schon durch seine fantastische Vorarbeit jetzt äh, große große Töpfe ja, da aber bereit, die auch irgendwie ausgeschüttet werden müssen. Und mein,
1: müssen. Grundeink mein Grundeinkommen EV ist ja letztendlich auch nur eine große Tombola, ähm, ja, wo man halt genau. eben ein Grundeinkommen gewinnen kann und, und die da ist, und jetzt es ist dann auch finanziert durch Leute, die einfach freiwillig sagen, ich spende genau. was und ich glaube, es könnte und auch einfach, und, ja, und ich glaube, es könnte auch so eine Hilfsbereits Bereitschaftskasse in Deutschland geben, wo jeder gut und gerne mal einen Euro, zwei Euro pro Monat reintut, einfach, damit wir netter zueinander sind.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also ich gerne mit Christian ich, mal habe ich schon. Hast du hast ja auf jeden Fall überzeugt. Ich, also ich bin sofort dabei. Ich freue mich dann natürlich, dass, dass ich jetzt beim Spielplatz immer vielleicht ab und zu auch noch ein paar ein bisschen Bekanntschaft mache mit jemandem, der aus dem Busch springt und mir ein Grundeinkommen gibt. <lacht> ja.
1: Aber ich werde auch so weiter aufräumen. Also wenn ihr da irgendwie Kritikpunkte habt oder das super findet und bei der Gründung oder wenn Weisheit ihr ein bisschen wirklich, seid,
0: genau, oder wenn ihr einfach genau das die 300 Euro monatlich <lacht> bezahlen wollt. Und alle
1: Milliardäre, die jetzt hier noch zuhören. Genau, ich denke,
0: also Geilmutter ist Geil ja auch der Geilmontag
1: fanpost.de
0: Nee, genau, umgekehrt. Also genau. Fanpost.geimotor.de fanpost Gut, dass du die E-Mail von uns auch weißt, Paul. Äh, ich ich meine, so ist ja sein. bekannt dafür, für die größte Milliardärsdichte unter den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das heißt also, jetzt gebt euch mal einen Ruck hier, gebt euch mal einen Ruck und äh, macht das klar. Ja, äh, bleibt noch, mir bleibt nichts mehr äh, zu sagen. Auf jeden Fall, ich fand es heute eine spannende Folge. Ähm, ähm, diese, 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 ähm, Kombination letztendlich, die hatten wir glaube ich noch nicht aus aus Startup Unternehmer und äh, sozialem Unternehmer
1: und ich bin mal ganz gespannt, wie das weitergeht mit dem an.de. Ja. zumindest schreiben die auch bei uns gerade Jobs aus. Das heißt, wenn man jetzt Bock hat, nach dem Podcast da irgendwie zu arbeiten, kann man unter anderem als ähm, irgendwie so äh, Public-Sector-Specialist äh, dort arbeiten, damit man dann irgendwie äh, Kommunen überzeugen kann, dass sie sich halt eben auch bei dem an.de für einen kleinen Obolus anmelden. Letzter Punkt, ähm, den ich mir hier aufgeschrieben hatte, ähm, macht Praktika, weil äh, das war ein gutes
0: Beispiel von Christian. Sowohl das Praktikum in der Kinderklinik, ähm, bevor er das Studium gemacht hat, hat dazu geführt, dass er das äh, nicht werden wollte. Das war ja gut, also das er letzte mhm. Wäre natürlich cool gewesen, wenn er Kinderarzt geworden wäre, ähm, aber ähm, es war auf jeden Fall ein guter Effekt, dass er gemerkt hat, ah, das ist jetzt in dem Fall nichts für mich und ich mache dann doch was anderes, als jetzt jahrelang äh, ja, meinetwegen in ein Studium in dem Fall zu investieren und das dann doch nicht mehr zu machen. Äh, und bei Alando war es ja auch so, dass er auf jeden Fall gemerkt hat, okay, das ist zumindest dieses ganze Gründerding ist irgendwie mein, mein Thema. Das muss auch ein geiles Praktikum gewesen sein. Wobei er ne? ja dann Durch natürlich auch in
1: der absoluten Kaderschmiede der ja, deutschen Gründerelite ja, mit ja, aber den vor allen das war ja auch aber das witzigste
0: Praktikum überhaupt. Du fängst da an als Praktikant irgendwie und dann wird, während, während du da Praktikum machst, dann wird das Unternehmen mehr oder weniger äh, hoch, also vier Wochen bevor du da anfängst, ist überhaupt die Seite online, also ist das Unternehmen gegründet und zwei Wochen später, nachdem du angefangen hast, wird das Ganze schon für 50 Millionen Euro von, oder D-Mark da, damals noch, von Ebay gekauft, der ja. krasseste Exit überhaupt und das war's, dann ist das Praktikum wahrscheinlich vorbei gewesen und ja. alle haben sich erstmal ein Shampoos gegönnt, das muss ein witziges Praktikum gewesen sein, also da kann ich gut verstehen, dass man da noch ein bisschen Blut geleckt hat und dann loslegt.
1: Aber ähnlich, also da wird sich noch Shampoos gegönnt, genauso wie der Philipp Amthor sich auch Shampoos gönnt, auf Rechnung von irgendwelchen internationalen Startups. Philipp Amthor, ey, jetzt, jetzt mal gucken, jetzt hat er vielleicht demnächst mehr Zeit und kommt hier
0: bei uns im Podcast, mal gucken. Vielleicht, wenn, vielleicht wenn er der also jüngste geben.
1: Ministerpräsident Deutschlands wird. Wird er nicht. Schwesig, schwierig macht. Okay, gut. Ähm, ja, letzter Fun Fact war noch, dass Raul Krauthausen und Gregor Hackmark so schwach im Brainstorming waren, dass Christian sie nicht mit in die Gründung nehmen wollte. Ja, hatte, aber sie waren immerhin bei uns im Podcast, das <lacht> haben sie geschafft. Also Chapeau und Glückwunsch. Genau. Ja, und das kann man auch nochmal sagen, also das Gründerteam von nebenan.de ähm, Wir hatten ja schon viele Ashoka Fellows hier im Podcast als größtes Netzwerk für soziale Unternehmer weltweit und ähm, Christian selber war lange Zeit einfach Unterstützer von Ashoka. Sein Bruder war selber Mitarbeiter von Ashoka. Und der Tilbehnke war Ashoka Fellow. Also nebenan.de eigentlich. Ist es noch? Und ist es noch durch und durch eine Ashoka-Gründung. Ja, genau. Ja. So Freunde, viel Spaß äh, bei der Woche. Macht euch eine sonnige, äh, sonnige Zeit irgendwie. Chillt mal mit den Nachbarn. Vielleicht mal entweder über nebenan.de oder einfach mal so klingeln. Einfach mal so klingeln, das ist noch viel geiler. Klar.
0: Noch viel geiler ist, einfach so klingeln, Kuchen vorbeibringen, äh, nach dem Bohr Bohrmaschine fragen äh, oder was weiß ich, der Omi mal irgendwie einen kleinen Einkauf nach Hause bringen. Das ist das, ist das was, was gut ist. Ja. Und dann spart ihr auch einfach äh, Kosten bei der Krankenversicherung.
1: Bis dann. Ciao.